0: Bienvenidos a de La Ciencia de Ficción, un podcast con un toque de ciencia y mucho de ficción. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva edición de su podcast de La Ciencia de Ficción. Yo soy Héctor Macoy y los saludo como siempre, esperando que se encuentren muy bien. Y el día de hoy, bueno, pues es una edición... Especial, todas las ediciones son especiales, pero bueno, el día de hoy Porque estamos comentando una película realmente de estreno Habíamos comentado clásicos, habíamos comentado películas de los noventas Que ya los noventas ya son clásicos, ya ya ya, ya ni sé, creo que yo ya no pago sí. Este Tristemente sí, <ríe> De los dos miles, en fin Y bueno, pues hoy vamos a platicar de, de Dune, de Denis Villeneuve Y para eso está aquí mi compañero y amigo el experto y escritor de ciencia ficción, Armando Saldaña. ¿Cómo estás, Armando? Bien, bien. Bueno, ni tan bien, por razones que hoy te explicaré,
1: pero Ay, ya, ya. sí, yo súper preparado para este programa. Este era de los programas especiales, como tú mencionas. La gente no está para saberlo ni yo para decirlo, pero este no es el día que usualmente filmamos este programa. Lo hicimos hoy porque es el gran estreno, ni más ni menos, en México de esta película tan esperada de Villeneuve, Dune, y
0: tenemos un par de comentarios al respecto. Es correcto y oye les decimos a la gente de una vez eh, tu opinión mi opinión o que se esperen tantito para que para mantener el suspense que se esperen un rato no sí pues al sí. fin y al
1: cabo yo creo que el previo va a ser mejor que el comentario <risa> de la película entonces mejor empezamos por el previo
0: cuánto nos podemos tardar pues... Somos breves nosotros, ¿no? Una hora, dos Somos horas. breves,
1: somos breves, no con otros programas. En, en un par de horas terminamos, yo creo esto. Exacto. Y luego hablamos de la película.
0: <risa> o sea, que si quieren escuchar
1: nuestra opinión de la película, pues adelántenle un par de horas a este podcast y
0: <risa> si al final la... encuentran nuestro enorme cero que le vamos a dar. <risa> Uy, uh, ya empezamos. Si la adelantan dos horas, van a oír la canción. Entonces, mejor oíganlo todo y ya en, en su momento empezarán a escuchar el... Nuestras opiniones de Doom Y no, y no se spoiler
1: porque no, no es cierto,
0: no lo vamos a dar cierto. Aunque no va a hacer mucho más, pero no te lo
1: hablamos, ahorita lo
0: hablamos hoy, hoy andas magnánimo, ¿verdad? O sea, de cero a, a no mucho más Ay, no, no, te soy muy honesto y ahorita para ya empezar el programa, en serio sí. Yo estoy muy triste, yo estoy muy triste Yo sé que esperabas eh, con mucha expectativa la película Por lo que veo, pues no cumplió tales expectativas, ¿no? Es que estás de acuerdo que yo creo que
1: es la película más esperada, por lo menos para mí, la, la película más esperada del año, sin duda, eh, no solo porque soy muy fan de la novela original de Herbert, sino porque soy muy fan del trabajo de Villeneuve, que ya hemos platicado de su trayectoria cuando platicamos sobre Arrival en este mismo programa, uh -huh. entonces, y, y, yo no le veía ninguna falla esta película, porque incluso el elenco, que ya se había anunciado desde hace un buen rato, porque tal vez lo vamos a platicar, ya llevamos un buen rato esperando esta película, el elenco eran puros actores que a mí me gusta su trabajo a lo largo de los años, entonces yo la verdad, esperar con mucha ilusión este podcast para platicar sobre la película y pues bueno en, en una hora hora y media van a ver lo que opino de esta película que acabo
0: de ver. ok bueno pues ahí tienen ya ya por ahí ya saben más o menos por dónde van los tiros de armando y, eh, y como bien comenta eh. bueno pues este es una de esas grandes obras de la ciencia ficción de frank herbert que nació en 1920 y falleció en 1986 un hombre interesado bueno pues en psicología en en ecología, en la interacción del ser humano con el medio ambiente, eh, sus sistemas de creencia. Y bueno, pues es uno de esos casos en los que desde muy joven él sabía que quería ser escritor y tuvo que luchar para ser escritor. Por ahí de 1950, en los 50 s empieza a publicar sus primeros eh, cuentos, su primer relato de ciencia ficción, Looking for Something. En 1955, su primer libro, El dragón del mar. Mm -hmm. Y bueno, pues finalmente... Empieza a, a crear este proyecto de Dune Él vivía en Florence, Oregon Cuando le, le encargan ahí en Oregon Oye, tú que estás cerca de esas dunas en Oregon si Haz un, un artículo sobre esto Entonces, Él empieza a investigar Y toda esa investigación que iba a hacer para, esa, para ese artículo Bueno, pues es lo que le da pie Y, y esa información es para Dune precisamente Y vuelca ahí todos su, sus conocimientos, todas sus creencias en esta historia Que además, que es de estas historias que, que es inspiración para muchas que ya conocemos Y me parece que si el gran público que no la conocía Y la empieza a conocer hoy Va a encontrar muchas cosas que ya hemos visto en otras películas ¿No, Armando? Por ejemplo, sí, sin en, duda. Eh, en Star Wars Obviamente George Lucas creo que dormía con el libro Tiene muchas, muchas influencias Tatooine creo que es parte de claro Arrakis, ¿no? Por ahí en alguna esquinita. Eh, eh, la, a lo mejor La Fuerza es algo parecido acá que, que, que vemos en, en esta historia La Voz. No sé, Game of Thrones esto lo de las casas, ¿no? El sistema feudal. Claro. En fin. Y luego sucedió... No, no que... era,
1: era un escritor muy especial, ¿no? Porque sobre todo 50 y 60 a, a él habría que etiquetarlo como escritor de ciencia ficción dura, uh -huh. es decir, ciencia muy rigurosa, acorde de los tiempos en los que se escribe la obra, pero... Usualmente cuando hablas de ciencia ficción dura te refieres a ciencias físicas, eh, eh, como vuelve el cuetito al espacio, etcétera, etcétera. Mientras que lo que, como tú mencionas bien, bien apuntas, lo que él interesaba era las ciencias ecológicas, eh, la interacción en el medio ambiente con los seres humanos y las otras especies vivas, que, que es algo que en realidad nadie más trataba, eh, eh, en, sobre todo en esa época, la época. Entonces lo que él crea con Dune, que ya ya para hablar desde de la novela. Eh, que es una novela que se realiza en Astounding, la, la famosa revista Astounding de, de Joe Campbell, eh, en, el 64, en el 63 y el 65. Eh, es algo, la verdad, verdaderamente revolucionario, no solo porque es una buena historia, sino por el manejo ¿no? de, 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 de los personajes, y los personajes femeninos, que hay que mencionarlo. Si somos muy honestos, la ciencia ficción, sobre todo en esa época, está muy atrasada eh, en el campo de de la equidad de sexos que hoy es tan importante. O sea, en esa época los personajes femeninos brillaban por su ausencia o simplemente estaban de adorno o eran la secretaria o eran la esposa del protagonista, no eran como que protagonistas, mucho menos personajes con agencia o con fuerza propia. Esto es algo que Herbert cambia por completo, ¿no? Y casi, casi, como dirán, nos dio Single Handle con esta primera novela porque... Sí, por supuesto, técnicamente el protagonista es este Paul Atreides, el, el, el famoso Mesías, te lo explicamos con más detalle, pero su, se puede argumentar que su madre es un personaje tan importante, sino es que más importante, Chani, eh, la, la, la compañera de Paul, es, es igual de importante, la, la misma, la madre reverenda Gavius moya es, 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 o sea, tiene el mismo peso que, que Jessica, ¿no? Entonces, etcétera, etcétera, hay varios personajes que usualmente, pues, en esa, sobre todo en esa época, hoy es mucho más común, pero en esa época era algo completamente que no se había visto, ¿no? Entonces, la verdad, esta, esta obra hay que entender, está dividida o sea, fue serializado en ocho partes pero no fueron ocho meses consecutivos sino que primero publica Doom world que si han leído la novela, es esencialmente la parte de Doom, o sea, la primera es el primer tercio de la novela, más o menos que fueron tres mesesitos, y luego de golpe, a lo largo de cinco meses, publica lo que él llama The Prophet of Doom, que en el libro aparece como Muadib y como The Prophet, es decir, eh, y bueno, claro, el, ya cuando lo publican como libro es un poco más extenso el manuscrito, ¿no? Aparecen los epigramas, los epigramas al principio de cada capítulo de los libros que escribió esta pobre Irulan, que después de que se casa con Paul se dedica a escribir libros y no hace otra cosa, obviamente, el resto de su vida. Entonces, la verdad, tiene un enorme éxito eh, eh, desde que se publica en la revista, porque inmediatamente pasa al libro que, que en esa época no era tan común como hoy en día. E inmediatamente ganó el premio Hugo, el premio Nebula, que eran los, los, premios, más, tío, siguen siendo los premios más importantes en el, en, el, en el medio. Entonces, desde el principio, se convirtió en una novela que cambió el, el, el género en cierta forma. Y si te soy muy honesto, Frank Herbert, pues como que se dedicó el resto de su vida a vivir de esto, ¿no? O sea, no me refiero nada más a las secuelas que eventualmente escribió, sino que, siendo muy francos, las otras novelas que escribía, mejores o peores, ya lo decide cada quien, pues únicamente se vendían y se publicaban, si somos muy honestos, pues por el éxito de Dune, ¿no? Porque ya, ya la gente, sabía, los editores sabían, ¿no? Pues como viene el nombre de Frank Herbert encima, para la, la, el nicho de gente que lee y que compra libros de ciencia ficción, pues esto es una venta garantizada, ¿no? No necesariamente que seller pero va a vender más que, que el promedio. Y entonces el mismo Herbert eventualmente sucumbe a la tentación, empieza a escribir Dune Messiah, que es la primera secuela, que en mi opinión no es la mejor, escribe luego Children of Dune, que es mucho mejor, aunque, bueno, ninguna se compara con la primera, ¿no? Pero, bueno, el punto es que escribe varias secuelas uh -huh. hasta, hasta el día de su fallecimiento, que es cuando su hijo, igual que el hijo de Tolkien, pues decimos, vamos a exprimir esto hasta la última gota y escribe y se dedica, hasta el día de hoy, siguen escribiendo libros, secuelas y precuelas <risa> y cycles de del de, de, de universo de Dune. Uh -huh. Ya llevan 13. O sea, Frank Herbert, el padre, escribió 6. Okay. Y yo te diría que las primeras tres son las que debe leer la gente, las otras tres, pues, bueno. Ya son otras cosas muy distintas, ¿no? Pero el hijo tan solo, y bueno, con, con Brian eh, Kevin Anderson, perdón, ha escrito 13, que eh, dos son secuelas y las otras son precuelas. Unas son precuelas directas de la, de la infancia del Duque Leto y el Barón Harkonnen y el Emperador, y otras son como las de Star Wars, que, que hacen de la historia de los de hace diez mil años. Pues aquí también te, te cuentan lo que pasó en el universo de hace diez mil años, ¿no? Eh, eh, si soy muy honesto, bueno, cada quien que las. Las lea y por sí mismos son buenas Si me preguntan a mí, las del hijo son Delesnables, son bastante <risa> malas Creo que la primera Trilogía de precuelas, pues bueno No es tan mala, pero ciertamente No se compara con las del padre Y ni siquiera con las últimas, ya ni siquiera Voy a mencionar la, la primera trilogía, ¿no? pero Si quieren leer Dune, lean las primeras Tres novelas, y, y si les soy muy franco Lean la primera, que es la que Técnicamente se ha adaptado al cine En un par de ocasiones, que ya platicaremos ese es el tipo de novela que, aun si no son fans de ciencia ficción, usualmente la recomiendo. La gente que me dice, pues me gustaría entrar, pero tampoco me, me avientes a tus novelas extrañas, Armando. Entonces, Dune creo que es un muy bonito lugar para empezar, porque es, en, en serio es un, está muy bien desarrollado todo. o sea Olvídate que esté perfectamente rigurosa la ciencia. Todo está muy bien escrito, los personajes, el universo mismo, el planeta... Famosamente, Arthur C. Clarke, el escritor de 2001, dijo: No, esto es lo más cercano que existe en el campo de la ciencia ficción al cierre de los anillos de Tolkien. Y yo, usualmente, eso es medio de exageración cuando dicen eso, pero creo que aquí sí tenía toda la razón del mundo, claro, porque, caramba, la información que vi en esta novela, en los apéndices, lo primero que uno piensa honestamente es en El Señor de los Anillos, ¿no? La, 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 los mapas, la biografía de todos los personajes, hasta los secundarios, las historias de cada casa, de cada familia, perdón, está completamente desarrollada. Y en la novela se menciona, se usa, pero en realidad es un universo que deja Frank Herbert casi para otros, para que exploten, de preferencia mejor que lo haya hecho el hijo, pero en serio se podría hacer una franquicia de películas, de series, de lo que tú quieras, de Dune. Y bueno, ya lo platicaremos con más detalle, pero pues hasta ahora ha sido complicado su historia a la hora de adaptarla en otros medios y por desgracia no quiero adelantar spoiler, pero creo que Villeneuve también falla, no le da a la diana como, de, como pensamos que le iba a hacer.
0: No, no sientes, yo sé que tú eres un muy gran fan de, de las historias de, de los libros o del primer libro, pero no sientes que también es un poquito densa la historia... O sea, es un libro bastante gordo ¿No? No sé una... Bueno, bueno, bueno A ver, te, te doy
1: mi respuesta muy honesta Sí Yo te diría que no okay. Porque sí, por supuesto, lo que tú me estás diciendo No es la primera, vez es que, que alguien me lo platique O sea, todo el uh -huh. mundo dice Incluso decían cuando David Lynch intenta la película Y es un fracaso colosal en taquilla Todo el mundo dice, no, es que esta película Es, es, es imposible de adaptar A otro medio, es, es demasiado densa Está demasiado complicada discúlpeme, pero eso no es cierto, o sea, sí, sí, sí requiere cierta atención del lector, por supuesto o sea, admite que le pongas un poco de concentración a lo que estás leyendo, pero caramba yo la leí de adolescente y no soy la persona más inteligente del planeta, y, o sea, yo no tuve el menor problema <risa> siguiéndola sí, sí hay muchos personajes, cada uno tiene su pequeña subtrama, y bueno, luego se pone medio místico el asunto porque mete mucha religión sí, y sí, hay sí. que recordar que es novela de los años sesentas. no solo mete religión, sino mete un poco de psicodelia, por supuesto, ah, es una pero... novela cuando sale la cultura de las drogas Que vamos a meternos un pasón de ácido Y a ver qué pasa O sea, se entiende que es, es un producto de su época Pero no, no, no O sea, si son capaces de entender El Señor de los Anillos Que también, con el debido respeto Tiene un, un elenco de personajes enorme no, no entiendo por qué no podrían entender eh, turno O sea, no no va Está contado de una manera lineal Va progresando de presente a futuro No, no hay flashback No hay No hay giros raros a la hora de la estructura narrativa. Entonces, de nuevo, yo nunca entendí cuando la gente dice, no, es que es muy complicada. A ver, si Peter Jackson pudo adaptarse a los anillos y recordemos que Peter Jackson venía a hacer películas de monstruos, por amor a Dios. <risa> entonces, no, no, no tendría por qué es tan complicado. Pero, pero en efecto, lo que tú dices, esa es la percepción que la gente tiene, por desgracia, para bien o para mal, del libro y de la obra. Porque, bueno, ya lo platicaremos, pero si ves, por ejemplo, la película de David Lynch, lo que todo el mundo decía es que era, no se entendía nada. Y cuando sacan la versión extendida, de, que no es del director, porque de hecho David Lynch la, no quiere nada que ver con la versión extendida, lo que hacen es añadir una cantidad de explicaciones innecesarias. Lo explican decir, con un nivel de niños idiotas, que nada más alentan el ritmo. Entonces, no, no. Ya bueno, ya para responder a tu pregunta, yo diría que no. Yo creo que sí es una obra compleja, que sí requiere mucha atención que si te soy franco, yo creo que sería mejor servida como miniserie sí. eh, en HBO en, la, en la, el stream la plataforma que tú prefieras, más que como película, porque aún ra rapidísimo regresando a la película del día de hoy, pues Villeneuve le dedica más de dos horas y media y no adapta la película, a la novela completa, adapta a la mitad, uh -huh. y bueno, ya lo explicaremos pero en mi opinión no la adapta completamente bien, entonces... Sí, este es muy lo que sí es difícil es meter todo, todo el libro o bueno lo importante, digamos lo esencial en una película de dos, tres, cuatro horas. Ahí sí estoy de acuerdo que sí está tan complicado porque la edición, la primera edición que tienes que tomar es que cortamos, o sea simplemente no cabe todo, hay, hay que hay que cortar, ¿no? Entonces, pues entonces ya cuando estás cortando una obra le estás quitando, pues valga la redundancia, ya no estás viendo la obra completa, entonces no estás recibiendo el efecto que el autor pretendía que tú recibieras. Entonces eso sí estoy de acuerdo que es difícil, porque también todo el mundo la compara o menciona la película de Lynch. A mí me gustaría que luego platicaros un poquito, aunque empezar brevemente, de la miniserie para la televisión que sacaron en, hace 20 años, que a mí me parece, de nuevo, mucho mejor que la película que vi hoy, mejor que la película de David Lynch, por mil razones. Para empezar, eso es mucho más que él porque de nuevo, no son solo varios episodios, sino no duran una hora, sino cada una es más de hora y media, es decir, cada una es como una película normal de cine. Entonces tiene tiempo de respirar la trama, de desarrollar los personajes. Claro, y aún así tuvieron que cortar algunas cositas, ¿no? O sea, eso ya te dice, ok, si pretendes hacer esto en dos horas, pues, pues no, está, está, está complicado, ¿no? Pero ya, bueno, para responder a tu pregunta, yo te diría que no, pero a lo mejor estoy equivocado, porque obviamente <risa> varios directores, caramba, David Lynch no es cualquier persona, no es cualquier director, y Dennis Villeneuve, que yo lo tengo en la mayor posible estima, pues ninguno de los dos hizo una muy buena adaptación, si me lo preguntas a mí. Aunque también habría que aclarar que muchísima gente está diciendo que es una obra maestra la, la película de Villeneuve y, o sea, estás de acuerdo que las reseñas que nos llegan de Europa, porque allá se estrenó antes que acá, todo el mundo estaba diciendo no, no, esto es esto es una gloria. Si, si, si odiaron la película de Lynch, esto les va a encantar. Y ay, no. Entonces ya está a, a mí en la mañana me da miedo dar mi opinión porque yo sí pensé me van a pedrear porque ¿cómo, cómo te atreves a decir que está mala la película si te, todo el mundo lo están di, de, diciendo que está muy buena a mí honestamente no me gustó pero es posible que otras personas ahorita escucharemos tu opinión en una hora a otras personas les puede haber gustado más
0: bueno yo lo, lo que me refería con denso no es con aburrido ¿eh? Eh, sino que tiene muchos bueno, elementos no, no, entendí, 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 entendí. claro sino que tiene muchos elementos a los sí, que sí, hay que sí. entrarle eh, sí, como dices tú, poniéndole mucha atención, porque no es, no es cualquier libro a que te saltes dos hojas y dices, ay, no pasó nada, ¿no? Entonces, acuerdo. Me, me, a eso me refería a Denso, a que si sí es complicado hacer esta adaptación de esta historia, porque le quitas algo y de pronto sientes que, que no estás entendiendo bien los conceptos que quería el autor. Creo que eso me refiero con Denso, ¿no? A que yo creo que cualquier sí, lector sí, puede entrar al, al libro. O sea, pensando en que El Señor de los Anillos son tres libros, pero en realidad era uno solo de... de Exactamente. ¿No? Exactamente. Entonces, Exactamente. esta historia es, a lo mejor está más corta, pero sí me refiero a que es, es densa. A mí, por ejemplo, yo cuando leí el libro y lo leí recientemente, eh, sería honesto, me estaba interesando, pero la parte, por ejemplo, que más me encantó es la parte en la que ya están en Arrakis, todo ese desarrollo de, de, de Arrakis, de paul convirtiéndose sí, sí. en otra cosa... O sea todo eso me maravilló y ya sea al final por ejemplo siento que para mí que se me cae un poquito el final este de la novela la novela o sea porque ah, ten, igual porque tenía otra expectativa del personaje
1: No, no, sí, al sí. final
0: siento que se me cae pero es eso es personal no como siempre sucede
1: no claro no porque por ejemplo una parte que a lo mejor sí sería difícil adaptar para el cine o incluso la televisión sobre todo para los gringos es que hay unas partes en medio cuando uh -huh. están en el desierto sin echar mucho spoiler que digamos que no es que esté aburrido, pero no hay mucha acción. No está, de hecho, el mismo Herbert se da cuenta y tiene que cambiar la, la escena a otros planetas para, para que el lector no se, no se canse, ¿no? Digamos que la parte que eh, Paul y la mamá conocen a los Fremen y empiezan poco a poco uh -huh. a adaptar su cultura, no se me hace aburrido, pero sí entiendo que un espectador gringo a lo mejor no va a pasar más de 10 minutos aguantando eso. <risa> Entonces, digamos que eso sí puede ser difícil. No porque sea aburridón, pero sí, digamos, no hay, no hay acción, ¿no? Y, entonces un gringo, pues ya sabes. entonces Pero bueno, aparte de eso, por ejemplo, en mi caso particular, ¿Sí? el final a mí no me despicionó, de, de hecho, creo que acaba muy bien. O sea, acaba así, me parece que climáticamente, eh, no, no, no como la película de David Lynch, que también lo que no sí sé si es una babosa del final, pero creo que acaba bien el libro, que en cierta forma los salva, ¿no? Porque digo, en mi caso, me gustó muchísimo el principio, cuando llegan a Rakis, el, el primer tercio, la parte que se llama uh -huh. Dune, la parte del miedo de Muad'Dib me gustó, me interesó, pero sí había partes que ay, ya estaba como que ansioso de voltear la página. Y, y la tercera parte no se sé, quita eso por completo, pero como que mejora, ¿no? Y bueno, la batalla final contra el emperador, y, o sea, digamos que hay sí, un enorme bang para que los gritos sí. despierten. Ah, mire, ya viene la, la batalla final, entonces ya, ya nos podemos emocionar. Entonces creo que acaba bien, digamos que el, el final de alguna manera redime las partes no tan emocionantes del de, de medio. Pero a mí, a mí, en general, pues sí, no soy la, la mejor persona para decir eso, porque yo sí amo amo el libro, lo he leído varias veces. Y de hecho, lo leí esta semana para, presente, para prepararme para la película y creo que fue un error. Creo que fue un error, Rafael. Muy fresco todo. Sí, porque también vi la película de Lynch y volví a ver la miniserie, vi todo. O sea, me preparé para ver la película Millennium y salí del cine convencido, ay, no debía haber hecho nada de eso. Quizás se hubiera llegado fresco. Pues no te voy a decir que me habría gustado Porque ahorita lo voy a platicar Según yo, o sea, mi queja no es que sea mala adaptación Bueno, no, parte de mi queja, ¿no? Pero mi queja es que, o sea, no funciona ni como por sí sola O sea, si llega un espectador que no sabe nada del libro Yo no estoy seguro que varias cosas que eligió Villeneuve funcionen Ya lo platicamos con más del final Pero hay varios personajes que están muy mal servidos Que si no has leído el libro O sea, ¿qué? ¿Qué es lo que acaba de pasar? Por ejemplo, el Dr. Yui, ya lo mencioné el sí. video, Pero, o sea... Ya, en ese o sea, sentido, cuando hace lo que hace, hasta el lo visto ha creo que en dos escenas de 20 segundos. O sea, cuando hace lo que hace, todavía no quiero dar spoilers. Pues el espectador que no ha leído el libro, pues, o sea, ¿quién es este tipo? ¿Por, ¿Por qué lo hizo? ¿Qué me importa? Porque, o sea, lo acabo de ver dos veces. O sea, sí. él es el villano, pues, o sea. ¿Qué te importa? La sorpresa no te afecte de la menor manera Porque lo has visto dos veces Tu Fear Howard creo que también es un desperdicio decir Bueno, ya no estoy adelantando
0: Sigamos con, con lo que está. Sí, estoy, <risa> sí, bueno, sí, 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 sí. Estoy muy afectado Ya, ya, vamos, a llegar, ya vamos, vamos a llegar a eso Sí, no, ah, no te preocupes, ah, sigamos Oigan amigos, bueno pues, si ustedes Conocen la, la historia, si han leído el libro O han visto incluso solamente la película de David Lynch pues No creo que vaya a ser tanto spoiler Lo que vamos a decir porque Ahí está contenido no. todo, ¿no? O sea, no hay nada nuevo Que, que nos hayan contado hoy entonces. Eh... Por
1: cierto, corrígeme si estoy mal. La de David
0: Lynch está en Netflix. Sí. Porque eh, alguien mencionó
1: en, en Twitter sí.
0: que estaba en Netflix y yo no sabía. Yo, de está, hecho, en, que de hecho, está en Amazon y está en Netflix. Ah, ok, ok. Y, tienes y idea si... si es la versión original o la extendida? Creo que es la original porque las extendidas son tres horas, ¿no? Una cosa así. Sí. Y, no, es que olvídate que son tres horas. De hecho, en, así, muy de hecho, en, hasta en YouTube. La encuentran, ¿eh? Encuentran por ahí una versión... Sí, si es que mira... Aquí me va metiendo problemas
1: porque, ok... Voy a poder hacer como que el viejecito que está criticando la nueva porque está defendiendo la vieja... Yo soy de esas personas que no odian la película de David Lynch... Con todos los errores y problemas que sí, soy el primero en admitir que las tiene... Pero no se me hace tan mala, no se me hace que merezca el odio... Porque sí es odio lo que mucha gente tiene contra esa película... Que le dicen que no tiene sentido... O que es aburrida... En serio... Hasta me dan ganas de preguntar qué película vieron, porque, o sea, eso no es lo que yo vi. Es más, yo me atrevo a decir que la película de hoy tiene escenas que sí son aburridas comparadas con la, primer, con la de David Lynch. A, a lo mejor por las razones equivocadas, pero te ríes. Hay, hay escenas que, como dice el bicho, es tan mala que se vuelve buena porque te entretiene, te divierte. O sea, la escena de Sting en pañales, por favor, y sobreactuando. <risa> O sea, ¿quién no puede amar eso? Por amor a Dios, es, es entretenida. Sí. sí, llega un momento que como adaptación de la novela, sí, se cae muy feo, sobre todo en la segunda hora, me parece que sí. Es. Creo que cuando llegan a Raquis hasta el momento en que lo, los, los derrotan, los zarconen, creo que con sus errorcitos y obviamente sí. se nota que están cortando un montón de cosas, pero creo que funciona, creo que se entiende, o sea, por lo menos yo, no, yo cuando vi la película de Chavo, yo no había leído el libro, o sea, ¿para qué te miento? Yo, la película lo, el primer acercamiento que tuve Fue la película de David Lynch Y yo la vi, o sea, hubo cosas que me gustaron Más que otras, pero sí te puedo decir que no salí Del cine, ay, no entendí nada No, creo que no, o sea, o sea, creo que se entiende Bastante bien lo que pasó Hay unas cosas bastante malas, no les voy a mentir No les voy a decir que es una obra maestra Yo sí me quedé con la impresión de que mucha y Bueno, mucha gente se quedó con la impresión de que el fracaso En taquilla fue porque la gente no la Entendió, y por eso sale esta versión Que por favor, si es la que está en Netflix, evítenla Que es la versión extendida, que como tú dices Dura más de tres horas, uh -huh. pero el problema no es que Dure eso, digo, porque yo he visto las versión extendidas de El Señor de los Anillos y dura muchísimo Más de tres horas, nunca te aburre, estás de acuerdo <ríe> sí. eh, Aquí Algún trajeado, un ejecutivo decidió Es que, ¿sabes qué? Tenemos que poner un prólogo Que explique mejor que la película Y ni siquiera son escenas Que habían cortado, ponen Dibujitos, o sea, literalmente hay dibujitos De, pro, de preproducción Mientras una, un narrador va describiendo Ah, es que el emperador Y el imperio, y son varias casas nobles uh -huh. Y le estoy siguiendo Usa la, la especie para viajar entre las estrellas Y la casa Y la escuela de los Bene Gesserit Y no te exagero, son como 10 minutos De narración, viendo dibujitos De preproducción Y luego <risa> empieza la película de David Lynch Y sí, le añaden un par de escenas que habían cortado En edición, pero en general Inclusivamente la película de repente volvemos a ver dibujitos con explicaciones Que hay, o sea, por amor a Dios Qué tan estúpidos pueden ser los gringos O sea, esto no es necesario, ese no era el problema De hecho, la versión extendida es peor El ritmo narrativo que la de David Lynch Porque de repente Estamos en una escena de acción y frenón Ah, es que les tenemos que explicar esta parte o sea, Por amor a Dios, entonces si pueden ver la versión Original, la que se salió en, en, en cines De nuevo Sí, soy el primero en decir que no es Perfecta, de hecho, muy lejos de ser Perfecta pero caramba, me gustaría que gente que ya vio la película de hoy la compare con, con esta, que sí tiene muchos problemas. Pero caramba, yo creo que, por ejemplo, tú que has leído el libro y viste estas películas, el personaje Gurney Halleck, que por cierto lo hace el Capitán Picard en, en la DVD. <risa> sí. Caramba, yo creo que está mejor servido en esa película que en la de hoy, que, que es Josh Brolin, que es un buen actor. Eh, o sea, lo conocen por tanos, pero ha hecho otras cosas mucho más importantes. O sea, en el libro te lo mencionas, no es no solo un guerrero, o sea, es un poeta, es, uh -huh. es, toca su instrumento musical, su sí. álise, y, y constantemente, l, l, a mitad de momentos de vida y muerte, saque estas citas bíblicas de, por amor de verdad, que no sé. O sea, es un personaje interesante, si lo quieres conocer más de lo que estás leyendo en el libro, en la película de Millennium es un guerrero y no necesariamente brillante, no necesariamente atractivo, no necesariamente interesante. Como que todo el tiempo aire se lo dan a Don Canadajo por razones que ya explicaremos luego, porque es Jason Momoa, por supuesto. O sea, no sé, ese es uno de los muchos personajes que creo que en la de David Lynch, que estamos platicando, está mejor servido, ¿no? Y así me podía pasar 45 minutos hablando de por qué creo que es mejor. De nuevo, no estoy defendiendo la de David Lynch antes de que me empiecen a atacar. Yo, yo soy el primero <risas> que admite que, que, caramba, sí, sí tiene muchos problemas. Sobre todo en la segunda hora. En la segunda hora yo creo que hasta el mismo David Lynch se da cuenta, ¿sabes qué? Nos quedan minutos para acabar esto y no llevamos ni la mitad, entonces podemos pues a empezar a meter un montón de cosas, aún si no has leído el libro, creo que te puede un espectador se da cuenta, no aquí es como que se están saltando como 50 páginas en 30 segundos, <risa> no sé. Sí. Creo que el público se da se puede dar cuenta y si sí, se cae el ritmo y bueno, ya de repente como que le meten este final de Disney que el Quixot sí. Hadrak, o sea, no es un producto genético sino literalmente casi, casi es Jesucristo que hace que llueva en el planeta escéptico. O sea, por, por, no sé por qué, por reasons eh, eh, Porque no es spoiler O sea, así se acaba la película de David Lynch En el planeta desértico Ganan los buenos, entre comillas Y empieza a llover Y dice la niña, ah, porque mi hermano es el Chris O sea, ¿qué? Eso no tiene nada que ver, yo creo que ni Jodorowsky En sus ondas metafísicas más fumadas Que vaya que las tiene, él habría puesto Ese final tan absurdo quédate, quédate sí, por ahí,
0: sí, sí. sí, la de David
1: Lynch tiene mil Problemas, pero ¿sabes qué? A ver, vean la de hoy y échenle un ojo en Netflix a, él, a la primera y, y luego díganme, cuál, hace, ¿cuál les entretuvo más? ¿Cuál los divirtió más? Y a lo mejor la
0: respuesta los sorprende a ustedes mismos. Oye, Armando, ¿de qué trata la historia? ¿Por qué van a decir, bueno, estos locos, ¿no? ¿Qué están, qué están platicando? Sí, mira, ok, ese es un buen punto. A lo mejor hay gente que,
1: volvete a leer el libro, a lo mejor es posible que no hayan visto
0: ni siquiera la de David Lynch
1: eh, o mucho menos la miniserie de hace 20 años explicar la trama de Dune la vamos a tener que hacer a grosso modo porque es como si me preguntas sí, cuál es la sí. trama de, de los anillos se tardaría un rato a grosso modo estamos en el futuro distante, es un imperio galáctico está por un lado el emperador y por otro lado están las casas, están las grandes familias como si fuera una historia medieval y entonces hay una entre estas dos casas está la casa de los Atreides que son los protagonistas del de libro y por otro lado está la, la, la familia Harkonnen que son sus enemigos mortales, ¿no? Entonces, los Harkonnen son los que administran el planeta Arrakis, también conocido como Dune, como Dunas, porque es un planeta completamente desértico, y, y lo importante de este planeta es, es que es el único lugar donde crece en toda la galaxia, en todo el universo, la especie, la especie Melange, que es la que pues, tiene mil usos, ¿no? Entre ellos es la que utilizan los pilotos de la cofradía de, de Guild Navigators para viajar entre estrella y estrella, utilizan esta, esta, el, el melange como droga psicodélica con la que deben desdoblar el espacio y el tiempo y con eso pueden mover literalmente las enormes naves espaciales. Es como que, recordemos es novela de los 60, s muy psicodélica, pero vaya, <risa> sí. la especie es como que el, el elemento más importante, más valioso, más caro de este universo y únicamente se puede conseguir en el planeta Arrakis. De hecho, conforme avanza la novela, nos damos cuenta de cómo se produce la especie, que eso mucha gente, no, nadie lo sabe, de hecho, ni siquiera los niños Harkonnen que administran, ellos saben que encuentran, van al desierto, explotan como si fuera un campo petrolífero y encuentran uh -huh. la especie. El problema, por supuesto, aparte que es un desierto y las condiciones atmosféricas son terribles por eh, las tormentas des desérticas, es que hay unas criaturas gigantes que son los gusanos, eh, los sandworms, que están bajo la superficie, como si la arena fuera un océano gigantesco y ellos viajan por ahí, pero son atraídos por las vibraciones. Entonces, cuando estás excavando por especia, pues vienen los gusanos atraídos y destruyen lo que encuentras su paso. Entonces, es como que muy arriesgado, muy complicado eh, eh, buscar por la especie. ¿no? Entonces, en el libro, resulta que el emperador le quitó el planeta a los Harkonnen y se los da a los Atreides. Los mismos Atreides dicen, ah, caray, ¿por qué está tan el planeta más rico del universo? Que sí, es un infierno, es un desierto, pero es, es donde está la especie. Y como te vas a, va avanzando la historia, te vas enterando que todo esto es un complot por parte del varón de, del Harkonnen, el jefe de la familia Harkonnen, y el mismo emperador, que usualmente él no se involucra en estas vendetas familiares, porque no le conviene el TX el emperador, TX neutral, pero como el duque Leto Atreides, el jefe de la familia Atreides, se ha vuelto tan popular, pues como que le está empezando a dar envidia y se puede competir en un rival, entonces ¿sabes qué decir con el, el, el Barón Harkonnen? Pues vamos a hacernos de él y de toda su familia. Entonces, el protagonista de esta historia no es el Duque Leto, sino su hijo, Paul Atreides, en el libro por lo menos es un muchacho de 15 años, no se fijen en la película, en ninguna de las películas en realidad, es un muchacho adolescente, sí lo han entrenado para ser político, para ser eh, diplomático, para ser jefe de familia y es una situación complicada, entonces lo entrenan para el combate, pero sigue siendo un muchacho, eh, tiende a sus cambios de humor, es medio malhumorado, hace sus perrinches de vez en cuando, o sea, sí es muy inteligente, pero es un adolescente, lo que sé que a quien lo logra muy bien Herbert es su, su caracterización, y bueno, aquí ya meten mil detallitos, ¿no? Porque resulta que su mamá es, es pertenece a la orden de los Bene Gesserit, que es, orden cuasi religiosa, pero más que nada uh es -huh. una escuela de pensamiento filosófica que adiestra a las mujeres, no solo en el combate, sino para manipulación y mil cosas, ¿no? Entonces la, la misma que eh, Jessica, Jessica es el nombre de su madre, adiestra a su hijo, le enseña ciertas técnicas de meditación, no solo de, de combate, sino de, de cómo controlar el miedo, hay algo que se llama la litanía contra el miedo, que es, que es un muy bonito detalle, eh, cómo identificar eh, digamos Puede, estás, estás platicando con una persona y por, no por lo que dice, sino por los gestos faciales, puedes identificar si está mintiendo o qué es lo que está pensando en realidad, o sea, es una obra con bastante profundidad, ¿no? entonces vaya rápidamente, van a, van a Raki, se intentan eh, adaptarse a, a este mundo nuevo, a, las cultu a la cultura, porque encuentran a los nativos, eh, que son los Fremen, que es una raza desértica, que todo el mundo en el imperio cree que son, pues, unos vagos como los beduinos habrá <risa> mil, dos mil en todo el planeta, son irrelevantes, son pobretones, ¿a quién les importa? Pero ellos, los atreides sospechan, no, ¿sabes qué? Debe haber más, y mandan a, a varios hombres, agentes como don Idaho, a intentar hacer las paces, a, a abrir relaciones con los Fremen, y lo que van descubriendo es que no son unos cuantos miles, aunque sí están separados, son varias tribus independientes, hay decenas de miles, si no es que más, centenares de miles, y son gente que tiene que sobrevivir en este desierto infernal, entonces son gente muy dura, o sea, son sobrevivientes, y lo que piensa el, el duque, Leto, ah, pues mira, si pudiéramos entrenarlos, aquí tenemos un ejército tan cabrón como el de los Sardacar, ¿no? que es el, los, el ejército que tiene el emperador, que son los, más, los, la, los soldados más temidos de todo el universo, pero antes de que esto ocurra, por pues, ligero spoiler, hay un traidor en la casa de los atreides, entonces por más que planean, por más que hacen estrategias, eh, caen en la trampa, son traicionados, los escudos que habían preparado a la verola se caen, llegan las tropas, no solo de los jarcones, sino de los arvacar, que no están preparados para esos atreides, para rápido, es una masacre, matan a todos, excepto a Jessica, a la mamá de Paul, y a Paul, que escapan a duras penas, pero escapan al desierto, o sea, no se pueden quedar en la ciudad porque ya es, ya es procesión de los Harkonnen, entonces tienen que ir al desierto infernal y ahí sobrevivir de alguna manera, se contactan con los Fremen, y, y resulta, esta es una parte muy muy interesante del libro, que no en, en las películas culturalmente no lo mencionan por razones obvias, es que los Fremen tienen una leyenda de que va a llegar alguien de otro planeta, un muchacho que es hijo de una jesse que va a ser el elegido, ¿no? el, el mesías que nos va a salvar de esta tiranía, y, y esto parecería como la típica película de fantasía De que ah, va a llegar el elegido a salvarnos. Mm -hmm. No, no, no es que Esto es un engaño de las Bene Gesserit Que te lo mencionan Mandan a sus misionarios A varios planetas, lo que llaman la misionaria Protectiva, a sembrar estas Supersticiones, estas leyendas Pues entre los salvajes ignorantes, que en cierta forma Es lo que los fremen son Ah, algún día va a llegar una Bene Gesserit Y su, ella la tienen que ayudar, porque ella es la madre Del que los va a salvar ¿Y para qué hacen esto? Pues obviamente porque si algún día una vena a cae en el planeta, pues no le van a hacer daño a estos salvajes, porque ah, es, la, es la de la leyenda, es, la, es la, 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 la que profetizaron que nos iba a salvar. Entonces eso es pues, un destino de genialidad de Frank Herbert, ¿no? porque el niño te está diciendo, estas leyendas son patrañas, las inventamos <risa> para que estos salvajes pues, nos protejan. Inclusive Jessica durante el libro, cuando está escuchando... Cómo los fremen la trata y, y la manera que ellos han adaptado sus propias leyendas. Ah, oye, la Bene Gesser que vino aquí hace siglos era muy buena porque estos tipos están hipnotizados, creen que los vamos a salvar. Ahora, en el caso de Paul, no es completamente una patraña porque te enteras que él es el producto de un larguísimo proyecto eugénico de, de varios siglos, uh -huh. porque las Bene Gesser están juntando como si fueran perros a los, a los hijos y a las hijas de las familias más importantes para intentar mejorar. Para intentar lograr un ser humano perfecto ¿Para qué hacen esto? Ah, porque, bueno, esto ya se puede, ¿no? Metafísico Ellas usan la especie para, digamos Adentrarse dentro de su subconsciente Pero, de nuevo, son puras mujeres Y te dice, hay un lugar Al que no podemos ir Porque nos da entre miedo Y nos da asco no, Una mujer no puede entrar ahí Tiene que ser un hombre, y no es porque sea un aspecto machista, sino porque es precisamente lo contrario es un aspecto tan animalista que no es para nosotras, tiene que ser un hombre pero un hombre no puede ser un Bene Gesserit porque no, 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 no tiene el adiestramiento no, el, el, el no, no hay manera que un hombre pueda ser así Entonces, lo que están buscando es un hombre que pueda ser un Bene Gesserit, un Bene Gesserit masculino y lo que, el plan que tenían los Bene Gesserit es que Jessica le diera una hija uh -huh. a Leto Atreides que se iba a casar bueno, a, a, por lo menos a fornicar con el hijo de, de, de los Harkonnen, pero Jessica por amor y por varias razones por su propia misión, decide darle un hijo, un varón, que es Paul, entonces la, a, empieza la novela con la, a, la madre reverenda de los Manny Jessy, que vayan a regañar a Jessica, oye pendeja, dijimos que le dieras una hija, <risa> llevamos 700 años haciendo este programa, y tú por la tus huevos decidiste darle un hijo, o sea ¿nos arruinaste todo el programa no, 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 no. ves que mi hija, a lo mejor puede ser el ah bueno, porque el nombre de este Meredith Jessy es el Cusas el que acorta el camino, etcétera, etcétera, ¿no? entonces, entonces, él puede ser, eh, mi hijo, eh, puede ser el Hadrach, a ver, cabrón, porque te, te, te calentaste con, te, con, el, con el duque, no seas mentirosa, y, y es cierto en parte, ¿no? Pero bueno, ya paséle rápido a la historia, resulta que sí, sí es el Cusas Hadrach, que no, no quiere decir que sea el mesías, no quiere decir que sea el, es el humano perfecto, el hombre perfecto, de hecho, se cansa de cometer errores, Paul Atreides en toda la, en toda la novela y en toda la saga, pero sí es el Cusas Hadrach, entonces, lo que él hace es organiza, usando estas mismas leyendas y supersticiones que dejaron los DNA, de decir, no solo a los fremen que encuentra, sino a todos los fremen. porque los fremen? Porque bueno, cada quien tiene su propia historia. Aquí los fremen tienen la historia de que ellos intentan terraformar el planeta Rakis. Obviamente va a tardar siglos, no generaciones, multigeneraciones. Dicen, no lo va a ver mi hijo, ni su hijo, ni su nieto, ni su bisnieto. Esto lo vamos a ver en mil años, quizá. no O sea, convertir todo el planeta desértico... Pues no en un bosque, ¿no? Pero en algo que se pueda habitar, que tenga lagos, que tenga ríos, que tenga bosques, océanos, etcétera, etcétera. Va a tardar miles de años. Pero ese sueño que tiene los Fremen y les dice, pues bueno, vamos a hacernos a los Harkonnen, que son unos tiranos, hijos de la chingada, que además mataron a la familia, y vamos a intentar hacer su sueño. Entonces, lo que él hace, astutamente, no es que sea un líder religioso, bueno, se convierte en líder religioso, pero por razones políticas, o sea, Herbert es bastante honesto y cínico al respecto, que por eso mucha gente lo equipara esto con Lawrence of Arabia, ¿no? Eh, de la misma manera que comparan la novela y las películas con la vida real de Lawrence of Arabia, T.A. Lawrence, lo hacen con la película de David Lane, por supuesto, con la famosa película de Lawrence of Arabia, que esencialmente es este británico que va con los árabes en la Primera Guerra Mundial sí. y se convierte en su líder. Y es la típica historia que hoy en día sería políticamente incorrecta, es el hombre blanco que va a decirle a los sí. salvajes de piel sí, sí. morena cómo, cómo liberarse de sus... De sus de sus tiranos que también son blancos, y Lawrence O'Farrell en la película se convierte, tú, te, tú recordabas casi casi en un dios, ¿no? Los dios uh -huh. árabes oh, el Hans, es, es, no, es más que un hombre, <risa> es más que un ser humano que en cierta forma es en lo que se convierte Paul Atreides, no porque sea como en la película de Lynch, el, el, el hijo de Dios casi casi, no, porque están explotando por razones políticas esta leyenda religiosa que dejaron a tener decir a lo largo de los siglos entonces ya, rápidamente para acabar finalmente, como detienen la producción de, de, de la especie, pues obligan a los Harkonnen y al imperio, al emperador en persona a ir a Arrakis y cuando llegan, el emperador llega muy confiado porque llega con sus Sardakar, pero resulta que los Fremen son tan cabrones como los, los Sardakar, entonces digamos, gana la batalla Paul, él se convierte en el nuevo emperador y ahí acaba la novela que podrías decir que es el final feliz entre comillas cuando los buenos ganaron, pero no, no, no es el caso, de hecho, el te da a entender que este se es inicio de una cruzada que no se va a detener nunca, o sea, los Fremen van a salir, ahora que ya son los emperadores, van a salir a, a, al espacio a conquistar los otros planetas y van a imponer su manera de vida, y eso es lo que se ve en las siguientes novelas, que el mismo Paul Atreides está arrepentido de lo que hizo, porque él inclusive en esta novela y en las películas, él, él puede ver el futuro por medio de, de él tiene habilidades mentales y además con la, con la especie Uh -huh. eh, aumenta sus habilidades psíquicas eh, eh, de, de predecir el futuro Incorrectamente, no completamente correcto Pero digamos, lo puede predecir Y casi todos los caminos que él puede ver Él se convierte en el emperador Pero de este imperio De, 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 de terrorismo, ¿no? Es una cosa que mata A miles y millones de personas En el nombre suyo, o sea En tu nombre estamos matando a estas personas Entonces él, él, él no quiere él, él, él quería vengarse De lo que le hicieron su familia, los Harkonnen pero él no quería, y de hecho en la segunda novela, pues hasta cobardemente se escapa, no, deja el trono y sabe que usted se encarga de este desmadre que le, ahí se los dejo, ¿no? porque, porque él no quiere salvar nada de esto, pero bueno, ya no estamos adelantando, son es novelas posteriores, entonces de nuevo, Dune, digamos que mucha gente superficialmente lo compara con Lawrence of Arabia, pero sí mucha gente creo que se pierde ese detalle de que Paul es un, como que un mesías incómodo, que él no quiere serlo, él lo está haciendo por sus políticas y venganza personal, y lo que pasa después, pues ya se le va de control. Él mismo lo sabía, pues, le va a perder el control. Pero mientras yo consiga lo que quiero, ya pues, a, a la burga, ¿no? Entonces, eso creo que, por desgracia, en la película de Lynch no se explica. Como que ahí sí te lo ponen como, ah, él es el superhéroe que no va a venir a salvar y qué bueno que <risa> venció a los, al emperador y a los villanos. Porque también te los ponen como caricaturas pues, a, a los villanos, ¿no? A los arcohóis y te los ponen, o sea, todos, no solo Sting sobre actor, todo, todo el mundo actor en esa película. Qué raro, ¿no? Porque Lynch usualmente maneja bien a sus actores, pero esa película sí es un desastre, estoy, estoy de acuerdo. Pero, de nuevo, caramba, yo creo que, o sea, bueno, ya, ya lo platicamos después, pero creo que se defiende
0: mejor esa película que lo que vimos hoy. <risa> bueno, eso fue a, a grandes rasgos la historia. Sí, perdón,
1: eso es una o, explicación un poco sí, torpe y breve. No, pero, pero sí, serio, para que la,
0: la gente más o menos sepa de, de lo que vamos a estar comentando. Oye, a mí, a mí me... Me sorprende mucho una cosa que cuando hablamos muchas veces de ciencia ficción, se hablan, por ejemplo, de, estas, de máquinas, ¿no? O de robots. De...
1: Sí.
0: Aquí, por ejemplo, Herbert lo que hace es, sí hubo un tiempo en, en que la humanidad tuvo estos grandes avances tecnológicos, pero se nos vinieron en contra, los quitamos y lo que hicimos fue desarrollar nuestra mente, ¿no? Que como tú bien dices, sí. es una metáfora de estas drogas de los años 60, entonces expandir sí. la mente, ¿no? Si bien es cierto, la especie Correcto. es también un, una alegoría a, a los, a, al petróleo, pero creo que es mucho más cercano claro. a, a la a droga. Y... Eh, claro. No, no, de hecho,
1: es varias de las cosas que han sacado en películas y en novelas posteriores, ¿no? Por ejemplo... En el universo de Star Wars, en la Guerra de las Galaxias, tú, tú recordar la primera película, empieza que los androides no son muy queridos, no los aceptan mm. en la cantina porque no se a los androides, etcétera, etcétera, y ya luego ves que en las precuelas los androides, son, eh, los robotitos hicieron este tipo, pues esto viene de aquí, que en efecto, en el pasado de Dune, ya varios miles de años en el pasado, como que nunca te lo explican muy bien en las precuelas, sí, pero en la novela te dicen que hubo un problema con las máquinas, se rebelaron, hubo mm. una guerra contra ellos, hubo una cruzada contra las máquinas, Así tipo Skynet, digamos, se reveló la Las máquinas sí. contra nosotros los seres humanos Hubo una tremenda guerra Y a partir de ese entonces que ganábamos los, los seres humanos Esa guerra, pero bastante A un precio muy alto, hasta miles de años Después sigue sí, habiendo un prejuicio Contra las máquinas, contra las computadoras Contra los robots Pues a, a falta de eso Lo que desarrollan es estos seres Humanos, eh, los Mentats Que sencillamente son computadoras humanas no Exacto, sí. A base de drogas, a base de Adiestramiento, a base de pues good breeding, pues van creando estas personas que no tienen emociones, que son casi, casi puro cerebro, pero o sea, son seres humanos, son, son, se ven como tú, como yo, solo que piensan a un nivel mucho más elevado, que, que, que es, en cierta forma, no es nada más los ventas, ¿no? O sea, los, los, los y también son algo así. Como que allí están a las mujeres para que sean casi, casi como mensas femeninas. Están los Benetle y la que, que aquí no se mencionan casi ninguna. De hecho, ninguna de las dos películas se mencionan, por lo menos en la de hoy todavía no. Que es como que una orden renegada también de estos eh, casi, casi savants que tienen estos cerebros de computadora. Hay que entender que es una novela de los años 60. Uh -huh. El uso de las drogas no era algo tan mal visto. Todavía no, no había los excesos que había en los 70s y en los 80s, por supuesto. Como que sí se veía todavía como que las drogas eran una manera de expandir la mente, de abrir tu subconsciente a, a áreas de conciencia ma mayores que no podemos ver bajo circunstancias normales. Como que las drogas psicodélicas sí, en ese momento sí se veían como una... Ay, pues, podría ser este camino, ¿no? Para una, una iluminación personal. Y Dunl, pues obviamente es un producto de su época, ¿no? O sea, claro. sí te queda muy claro que los mentats... Sí, 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 los adiestran desde niño pero hasta te lo mencionan, constantemente están usando tal droga, y por eso tienen los labios de tal color, porque están constantemente consumiendo esta droga, que les deja como que el, les deja la lengua y lo, el, la, los labios como que de cierto colorcito, ¿no? De la misma manera que los que los fremen, que consumen el, la especie esta, Melange, tienen los ojos azules, uh -huh. pues los mentas usualmente tienen la, los labios de un color de, distinto, ¿no? Te das cuenta quién es, quién es por lo que es un adicto a la droga, quién es un menta, ¿no? Sí, en efecto... Ese es un aspecto muy padre. Como tú mencionas, en la mayoría de las obras de ciencia ficción, sobre todo en esa época, ¿no? de los 50 y los 60, como que ah, las computadoras son pues, la ola del futuro, es lo que claro. viene, es lo que debe venir. Inclusive 20 años después en el, con el cyberpunk, pues seguía haciendo qué puedo hacer con las computadoras, Nos podemos conectar a ellas y crear este, el ciberespacio y estar más conectados, lo que sería eventualmente el internet en la vida real. Pero Herbert es de los primerísimos, no necesariamente el primero, es de los primerísimos que empieza pues vamos a otro camino, ¿no? Más biológico, más, no usando computadoras, sino nosotros convirtiéndonos en computadoras, sí. ¿cómo? Pues con estas drogas, ¿no? Es que, que sí, lo que sabe cada quien no, no necesariamente es el primero, porque bueno, en los s esta era una como que una idea muy común entre los escritores y la gente normal, pero sí es, es ciertamente el, el que la populariza, ¿no? Porque para bien o para mal, Dune fue la, la que más éxito tuvo estas novelas e historias y es la que más
0: contacto tuvo con la gente. Y esto sumado con, con esta idea de que los jarcones, digamos los villanos, llegan y quieren pues destruir un, o saquear un planeta, los recursos naturales de este planeta Arrakis, ¿no? Que, que decimos es esta especie. Sí. Y que hay gente que dice, no, pues mira a mí a lo mejor no me importa tanto tu especie, si la quieres llévatela pero sí cuando vienes, pues vienes y me friegas ¿no? Entonces, esta idea ecológica de, de respetar, digamos, a los sí. pueblos es lo que le da este éxito. Eh, tanto es así que, bueno, pues, como sabemos, obviamente, luego, luego, la gente quiere, quiere que se expanda estas historias, que la vea, que llegue más gente, y es entonces cuando en los setentas, principios de los setentas, llega Jodorowsky, y, oye, me hablaron sí. de Dune. Sí. ¿Estás de acuerdo? Bueno, no no te acordarás ni yo tampoco,
1: pero en los 60 s y los 70 s cuando empieza a haber una conciencia social en el público de que sí le estamos dando en la madre al planeta, nos estamos sacando los recursos naturales, entre, no solo el petróleo, sino el todo. Entonces, como que esta novela, que sí es como que eco-friendly, sí. era de las primeras que, por ejemplo... Si en ese momento estuvieran los de Pita... O sea, ah, mira, esta novela casi casi la agarraré como... Charles Manson agarra... Oh, el, el de Helter Skelter, ¿no? La canción de los virus porque como que lo representaba... Entonces, la cultura hippie como que adopta la novela de Dune... Uh -huh. No tanto por los aspectos de ciencia ficción, sino por los aspectos e ecológicos... Entonces, Exacto. esta novela es de las primeras que rebasa... Como que nuestro pequeño gueto de la ciencia ficción... Y, y empieza a convertirse en bestseller seller ¿por qué? Pues porque la gente que no lee ciencia ficción... Pero le interesaba el mundo, o sea, cómo estamos jodiendo el planeta, pues inmediatamente fueron corriendo a leer esta novela y como que la trama de estas dos casas peleándose, está ah, divertida, pero lo importante es, mira, cómo están jodiendo el planeta y cómo uh -huh. llega este Mesías a intentar de alguna manera salvar al planeta, ¿no? Entonces, eso atrajo mucho lo que me lleva al punto, atrajo al hippie mayor, atrajo a Jodorowsky <risa> eventualmente, sí. que por supuesto esto le cayó como loco, mayor. guante al dedo, ¿no? Esto es lo, esto es lo que él estaba buscando a él le gusta la ciencia ficción y a él le importaba mucho esta corriente de drogas uh -huh. y, y ecológica hipiosa, ¿no? Entonces, por supuesto, no, no, yo tengo que hacer esta película. Y es como se mete este delirio, porque honestamente no se me ocurre otra palabra sí. para escribir lo de que fuerza. empieza a hacer. O sea, empieza a hacer, seguramente la gente habrá visto el documental de Jodorowsky's Dune uh -huh. que se encuentra bastante fácil en bastantes plataformas. Y, sí, en YouTube sí, no sí. sé si todavía, pero hubo un dato que sí lo encontrabas. De hecho, ya la vi la semana pasada. Ah, ok. Sí. Ahí sí que lo pueden encontrar. Hasta subtitulado. entretenido.
0: Si no les gusta.
1: Ah, mejor aún. Bueno, sí. no, es súper es entretenido sí. te das cuenta la locura de Jodorowsky. Todo el mundo. Yo, yo conozco gente que acaba de ver el documental y caramba, qué lástima que no pudo hacerlo Jodorowsky. Tu, en buenísima onda, qué bueno que no pudo. <risa> Había sido el bodrio más grande de la historia del universo. Pero el documental en sí, cuando escuchan las ideas de Jodorowsky, no, 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 vamos a agarrar a Salvador Dalí para que haga del emperador y Mick Jagger va a ser de Paul tenis y, y vamos a agarrar a Moebius para que me haga los... Los de todos, los de los, los de preproducción. No, no, o sea, estaba loco. Se, se oye maravilloso, por supuesto, pero imagínate, ¿no? Esto, esto se le está saliendo de control. Los mismos productores, o sea, la razón por la que no le dieron tanto dinero es porque esto es absurdo. O sea, pero aquí es, no sé. Quién sabe cuántos decenas de millones de dólares para tu babosa, no no te lo va a dar. Entonces, entonces, por supuesto, se oye muy padre. Oh, Salvador Dalí del emperador. Ver, si alguna vez han visto Salvador Dalí en una entrevista, o sea, es imposible que él actuara. O sea, un papel, aparte del de papel que siempre. ¿A qué no actuaba? El papel de Salvador Dalí. Sí. No, no, no. A ver, siendo honestos, qué bueno que nunca lo hizo. Sí. Por favor, vean el documental, por sí, es muy, muy entretenido. Caramba, es difícil no conmoverse con el entusiasmo de Jodorowsky cuando se pone a platicar de la película, porque en serio, en serio se nota que es muy fan, y por supuesto, <risa> la verdad, hasta me siento mal diciendo que qué bueno que nunca se hizo su película, porque obviamente le, le partió el corazón a Jodorowsky, pero no, habría sido un desastre colosal, Mejor conforme si con el documental y de ese por bien servidos, bueno, de ese, de esa, de ese intento abortado de película salieron muchas cosas, o sea, claro. Jodo, eh, perdón, Moebius conoce a, a Bannon de, en esa, por esa producción y juntos después trabajan en, en Alien de Ridley Scott y agarran, no es que se conocieran, sino que agarran varias de, los, de las cosas que había hecho eh, Moebius para lo que iba a hacer con, con Jodorowsky en Dune y lo utilizan después en, en, en Alien de Ridley Scott, ¿no? Entonces, la verdad, inclusive que luego conocen a H.R. Giger, uh -huh. pues viene de la conexión que, que Jodorowsky empezó a conectarlos para su proyecto loco de Dune. Nunca se hizo pero conectó a tantas personas tan creativas, modelos para empezar que eventualmente dio fue la semillita para otras películas, no no solo Alien sino varias otras. Entonces la verdad qué bueno que no se hizo, pero qué bueno que lo intentó hacer porque de nuevo varias películas que son clásicas y hasta, hasta merecerían. Ay ah, además creo que ya hablaste de Alien en este programa alguna vez. Sí 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 sí. Pues caramba vienen del proyecto de mente uh -huh. de, de de Jodorowsky de Dune. Entonces sí, la verdad. Sí, sí. Pero bueno creo que ese es un buen ejemplo de la clase de pasión que, es que saca el libro, la novela original en los lectores, ¿no? Porque así como Jodorowsky, bueno, es que Jodorowsky ya era conocido y tenía el alcance, ¿vale? De conocer a varios productores de Hollywood para que siquiera consideraran esta babosada, pero así como él, hay mucha gente que completos anónimos somos, pero nos entusiasmamos de la misma manera por el libro, ¿no? Entonces, la verdad, creo que sí es un libro de nuevo que, 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 que mereciera, que ojalá más gente, digo, si algo va a salir de todo este asunto que Villeneuve hizo otra película, es que primero que saquen otra edición de Dune,
0: uh
1: -huh. Sí. en español y en inglés, como ustedes prefieran, pero que, que, que la gente tenga acceso sí, a ella. Sí. Uh -huh. Y ahora, a mí lo que me da miedo es que, pues por ser una película que, ya no quiero decir más, pero digamos, no es, a lo mejor lo que está esperando la gente, pues a lo mejor mucha gente no va a querer comprar el libro, leerlo, entonces la verdad que lástima, porque creo que es una oportunidad que se está tirando a la basura. Me encantaría que más gente leyera el libro, en serio, en serio, no tienen que ser ñoños de la ciencia ficción como Héctor y yo. Creo que les puede gustar, les puede entretener bastante Entonces, Lástima, ¿no? Pero pero Si es una novela
0: que causa estas pasiones Como la de El
1: buen Jodorowsky
0: <risa> Mira, hay gente que incluso Llega a decir que es, ¿cómo es que no se hizo Ese proyecto que era la mejor película jamás he hecha, que ese se hubiera sido, ¿no? El, yo no le no, eso que tampoco, yo mi cabeza Es mejor que no se
1: haya hecho Porque mantiene esa reputación, sí. es la mejor Película que nunca se hizo, si se hubiera Hecho, o sea, sería una, nadie la quería ver pero como no se hizo, y nada más tenemos estos delirios de, ¡No, no, ¡no! Lo que habría hecho, pues bueno, todo el mundo se queda con esta impresión tan bonita. ¡Ay! En un mundo perfecto
0: se hizo la película. No, no, créanme que no, pero qué, sí. bueno, qué bueno que pasó esto. Nada más, como decías tú por ahí, estaba también Orson Welles, Salvador Dalí, Pink Correcto. Floyd para hacer la música, eh, ¡no, no, no! O el duqueleto David la Carly. La cosa más delirante que tú te ocurras, se sí. lo ocurrió Jodorowsky para meterlo en sí. la película. Y... Algo que sí le concedo es que a lo mejor él fue un visionario Que en ese tiempo pues no había lo que hoy hay Que es el streaming Porque él le quería hacer, claro. le dijeron Ahora le vas a hacer tu película pero hora y media, dos horas a lo mucho Y él dijo, no, yo quiero hacer Está en el documental no estoy inventando sí, sí, Yo sí, quiero sí, hacer sí. una película de 14 horas De 16 horas, de 20 horas O sea, a lo mejor no, no. Él, En su mente lo que él quería hacer Como dices, bien tú, es una miniserie no O sea, con varios capítulos Sí, y no, la es de... que tú has leído el libro, o sea, tú, tú mismo, aunque si el director
1: o productor de cine sí, te das cuenta o sí. sea, esto, meterlo en un guión de 200 páginas, o menos, no, menos, 120 páginas, 150 páginas, para que sean dos horas Está muy, muy complicado Claro, como tú me dices, en esa época no había oportunidad para que en la televisión se pudiera hacer con sí, justicia no. Pero imagínate hoy que Villeneuve, en vez de hacer la película, hubiera hecho una temporada para, para esta película O sea, 10, 10, 10 episodios. como Game of Thrones, 10 Ocho. episodios de una hora cada uno yo creo que le, había quedado, le habría quedado mejor que lo que tuvo que entregarnos Pues nos queda de nuevo como hace 35 años Con lo que
0: pudo haber sido, pero no fue Y como bien comentas, de aquí salieron muchas cosas Y una de esas, por ejemplo, fue Star Wars, que pues fue todo un éxito Y cuando finalmente ven que sí, la ciencia ficción O que, con fantasía, sí puede eh, llenar este, las arcas de los productores es cuando dicen, bueno, vamos a retomarlo, ¿no? Y, y estos productores Correcto. de, de Laurentis lo retoman y dicen, bueno, pues, ¿ahora quién traemos? Porque en realidad, lo de Deadly Lynch, yo sin ser un experto en Deadly Lynch ni en cine, pero creo que es más un encargo que algo que, que le digan, sí, métele este, lo que tú quieras, ¿no? Sino, aquí sí. está este proyecto y a ver, sácalo adelante como puedas.
1: Sí, mira, tengo entendido que no es que no, no, es que no fuera fan, pero como tú mencionas, no nace de él, no es como con Jodorowsky, que si era su idea, su bebé, si lo quería hacer. Esto es Jasmine más bien como encargo. Lynch había hecho un par de películas raronas, pero que habían tenido éxito de, de taquilla. Entonces uh -huh. le dijeron, bueno, pues si alguien puede hacer esto, es una película, es un libro rarón, pues tú que te encargas de esta película atrás, que es lo, es lo tuyo, y te vas a dar por supuesto, como el que nunca has manejado, ¿qué puedes hacer con esto? Y, y, y el problema es que, precisamente creo que el problema es que Lynch ya estaba acostumbrado a trabajar con presupuestos muy modestos, y creo que cuando le dan carta blanca, es lo que tú quieras, porque De Laurenti, de Laurenti sí tenía billete, era un buen productor, un a ver, pues sí, sí tenía dinero, creo que se pierde el enfoque que le habría dado David Lynch, y para empezar, bueno, a ver, yo soy muy fan de David Lynch, pero no creo que sea el director ideal para ese proyecto, uh -huh. Porque él es de proyectos un poco más íntimos historias un
0: poco más pequeñas Es, no, es, no es un cineasta lo que llaman Autor, ¿no? O sea
1: Sí, sí, bueno, no sé Pero Siendo honestos, aún yo que la Defendí hace media hora, yo suelo Decir, no, 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 no" como película Tiene tantísimos errores Yo, yo hasta de niño cuando la vi me dicen, no, o sea, en serio Hay errores de Garrafales en esta película Ahorita la vuelvo a ver y bueno, la veo con cariño Nostálgico, por supuesto,
0: pero hasta yo no puedo dejar de ver que hay. No sé qué estaban pensando cuando dieron luz verde esta escena, pero bueno. La escena cuando están peleando con las espadas, que, que bueno, pues es la tecnología de la época que les dibujan unos como cubos, este que es la armadura, una cosa bien rara.
1: Bueno, se... te voy a decir que
0: a mi novia le encantan esos escudos, entonces no voy a decir nada más al respecto.
1: <risa> okay. A mí también, o sea, claro, es la tecnología de la época. Es lo que hay, muy, ¿no? Muy, muy Hoy la ver... gente que ve esos efectos hasta se van a reír, yo creo. Sí sí, 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 sí. Pero estás de algo que se ven muy padres. O sea, es tan distinto a lo que incluso para la época con los efectos tan burdos que teníamos es tan distinto que ah, caray, se ve atractivo no en el sentido de que sea bonito sino que atrae tu vista porque nunca he visto una babosa de este no, no sé si atractivo que yo funciona que
0: se ve creativo o no porque se ve distinto estás sí, de acuerdo Sí 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 o sea, claro, funciona
1: sí. en ese sentido entonces funciona perfecto por ejemplo compáralo con los escudos personales de la película que viste el día de hoy que son idénticos a los Skulls que has visto en mil otras películas, sí, y sí, sí, se ve mucho mejor el efecto, claro pero, pero son o sea te olvidas inmediatamente porque ya lo has visto mil veces, mientras que esos cubos incómodos que ves en la de Lynch <risa> o sea, yo los vi hace un par de días y me empecé a reír o sea, sí. lo recuerdo perfectamente pero estás de acuerdo que los, lo, los sets que hicieron aquí en Estudios Churubusco, porque para la gente que no lo sepa, la filmaron aquí en México en gran parte de la película, caramba los, los artesanos de México se, se trabajaron hora secta porque el set, el, 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 el cuarto del emperador, la habitación preciosa. La, Oye, la casa era y... de Raquis de los Atreides. Una cantidad de detalles que, que este Es increíble la cantidad de trabajo que le dedicaron. Sí, de nuevo, efectos especiales muy, muy, muy burdos comparados con hoy en día, obviamente. Pero inclusive los uniformes, los uniformes de todo están muy padres, ¿no? Los uniformes de los Atreides. Inclusive los, los steel suits, los destiltrajes, como les ponen Ajá. en español. Están más, que bueno.
0: Ay,
1: está muy... Bueno, el color negro en el desierto no creo que sea lo más práctico para <risa> ellos, pero los trajes en sí están muy, muy padres, están muy bien diseñados, ¿no? Si, si, si te crees que esos bolsillos es donde se acumula el agua que sale del sudor, inclusive de tu orina, para reciclarla, quitarle la sal y con esa manguerita que tienes ahí, o sea, para que no pierdas... Eh, Agua en el desierto, o sea, muy bien sí, pensada la sí, idea. Sí. Y creo que están muy bien adaptados en la película de Lynch, ¿no? O sea, aparte del color, que a mí me encanta, me encantan los textil trajes negros, pero bueno, en el desierto, por amor de Dios, <risa> no es muy práctico. Pero caramba, so, es muy atractivo, ¿no? De nuevo, yo creo que esa película no merecería el odio que, la, que, ha, que ha recibido a través de los años. Sí, sí no es perfecta ni cerca, pero caramba. Y de nuevo, Sting en pañales sobreactuando. Caramba, ¿qué más le piensan a
0: la vida? Oye, este Polo 3 es. Cayo McLagan, que después Así es. actuaría mucho, muchas, en muchas muchas películas de David Lynch. Sí, eh, sí, yo... venía de
1: Black,
0: Blue Velvet, entonces sí, ya era como que actor. No. De... Y no era para nada un chavito, ¿eh? Digo, porque pues, se supone no. que Paula Trades pues, es un adolescente. 15 años, sí, no, no.
1: <risa> Claro, yo como ya estoy acostumbrado a ver a Kyle McLachlan en varias películas recientonas, que ya sí. es un anciano, pues <risa> se ve súper chavito. Sí, pero sí, por supuesto sí, nunca sí. se ve de
0: 15 años. Sí. A lo mejor sí, alguno me lo, lo recuerda, como Ray Manzari, que es la de Doors. Claro, no, asumo que lo reconocen más de Twin Peaks. También.
1: Él y es el, el agente
0: Cooper, el protagonista. Salía Sei Young, eh, Patrick Stewart, como dices tú, Sting. Eh, Brad Durif, que sí. también en El Señor de los Anillos, ¿no? Es, es lengua de serpiente. Virginia sí. Manson. O sea, tenía también un reparto, digamos. Sí, muy, bien. muy bueno lo que saque aquí. No, no, de nuevo. De Laurentiis gastaba dinero ¿eh? O
1: sea, si era medio tacaño Tenías que rogarle y prerrogarle Para que te diera nada, pero Soltaba y soltaba buen billete De nuevo, los efectos no son malos Por falta de presupuestos Porque en 1984 tampoco No tenía el acceso a, a, a. Hay que recordar, sí, George Lucas ya tenía Su industria Light and Magic, pero Tampoco, si era medio caro Compartirlo, o sea, tenían que hacer los efectos mejor por su lado En cierta forma, son efectos especiales Prácticos de hecho, por esa estoy hecho el busco. Entonces, pues sí, tampoco sí, esperen. Costes. Sí, la verdad, sí, esa es la razón. Sí, Entonces, sí. tampoco esperen la Guerra de las Galaxias. Pero lo que sé que cada quien, visualmente... Es más, ¿te, soy, te digo algo. Visualmente me parece más atractiva la de Lynch que la que vi hoy. La paleta de colores que hoy saben es muy oscura. O, o no sé qué, sí, o no, sea. Es que no, no. No hay nada.
0: Pero bueno, nos estamos adelantando. No, 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 no mira. No, por, eh, yo por, creo no. que ya vamos a... De ahí, bueno, pues como bien dices la gente durante mucho tiempo se quedó con esta idea romántica de lo de Jodorowsky, muchos pues, no les gusta la de Lynch porque dicen que pues, es, un, es un chiste, ¿no?, por el presupuesto, en fin, sí. que ya comentamos. Sí, sí, sí. sí. Y, y durante mucho tiempo se, se pensó en este proyecto de Dune con otros eh, directores hasta que, bueno, pues platican con Denis Villeneuve y lo que él primero que comenta es, sí la hago, pero pues déjenme hacer en varias partes, ¿no? Por lo menos en dos, que es lo que hizo, por las, sí, que ya que no idea. Ajá, por las razones que ya hemos comentado aquí, sí, sí. Eh, es una razón eh, bastante sensata decir: Oigan, ¿quieren hacer esto en dos horas? Yo ni de locos. Si me dan por lo menos cinco, no, a no. lo mejor le entro, ¿no? Y, y además sí. expandiendo el universo. Dicen por ahí que ya están preparando alguna serie, una cosa así. Sí, Va, sí, sí. Ahora le vas. Y aquí tenemos, bueno, pues eh, los papeles a Timothy Chalamat, es Polar Rebeca Ferguson, sí. Lady Jessica, Oscar Isaac, eh, el duque Leto Atreides, sí. eh, Jason Momoa, de un Idaho, o sea, puros actores, por lo menos conocidos, sí. ¿no? Sí, bueno, sí, Josh Brolin también, Josh sabe, Brolin, Zendaya, Send que es Chani, Javier Bardín, sí. eh, Javier Estelan, Bardín también, claro, Estelan Skargard, como este... El varón. Como sí. Marlon Brando en Apocalipsis Now sí, Exactamente <risa> Exactamente, <risa> exactamente. <risa> Bueno, que también pensé, correcto, sí de <risa> Bautista. Eh, David Bautista eh, David Que si sale o no sale, no importa, ¿no? O sea, lo de David sí. Dasmatchan Es un chiste Que, sí. que le, le ha de haber dicho, oye, tu personaje es bien interesante Y mira, que le aconseja Y, y es parte de, del nada, aquí, des... si parpadeas ni lo ves Y eso es una desgracia Y como comentas... Sí. Ah, mira, a mí la sensación que me dejó ya, ahora sí ya vamos a platicar de, de esta película, es que no hice en ningún momento clic con el protagonista, o sea, de acuerdo. sufre del mal de que el personaje principal es el Mesías y sabes que no le va a pasar nada y que, como comentas tú, es por, por lo que quieran, tiene poderes y entonces, no, a mí no me importó nunca el protagonista, o sea, pues qué chido, qué padre también lo que comentas, esto de los diseños de producción, se me hicieron como tan sin chiste, todo esto que, que, que por ejemplo, en el rival lo platicamos, que decíamos, oye, qué padre sus, sus aliens, ¿no? Con estas manos de pulpo y sí, las tintas, sí, y, sí, y, sí. y la nave, una nave tan sencilla, una piedrota, aquí se ve tan, tan sin chiste, ¿no? Estas piedras, lisas, planas, los, los, las naves que hemos visto, creo que en Star Wars, no sé, no sé si se las prestaron... Sí. Muy sencillo todo esto O sea, sencillo obviamente es Lo ves y dices, uff Una vez otra, así que qué padre Pero siento que, que, que no tienen personalidad Entonces yo salgo de, de, la, de la sala del cine así como haciendo Esto es lo que están diciendo, como dices tú Una obra de arte, la mejor película del año pues a la mejor Vi pues, otra película, sí. me voy a preguntar si me pusieron Otra cosa
1: Sí, honestamente yo, yo no entiendo la reacción De la gente que, que, o sea, te puede gustar O no te gustar eso es cada quien, es subjetivo por supuesto Pero que estén diciendo que es una obra maestra Yo sí, honestamente salí del cine pensando a, a lo mejor vi otra cosa, no, no sé en serio, a lo mejor vi otra cosa que no puede ser lo que yo acabo de ver Como tú mencionas, en ningún momento empatizas con, con nadie Ni con los villanos, por amor a Dios No, o sea, no Es que inclusive, por ejemplo, en la de Lynch Con lo mal actuado que estaba y lo apurado que está el guión Sí, sí, sí te, sí empatizas, ¿no? Con los traidores, uh -huh. con lo que les pasa sobre todo. O sea, claro, sabes, sabes que Paul va a ganar, al final no va a morir, pero aún así como que te, te afecta lo que le está pasando, ¿no? Cuando traicionan al Duque, sí te sí te duele de alguna manera. Aquí y, 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 no lo entiendo por qué es oscar Isaac, el, el el Duque, que es un actorazo, en lo que tú la película que tú me mencionas de Óscar Isaac es buena y usualmente es buena por él. Uh -huh. es, es un gran actor. Es el típico actor que te, o te cae muy bien o te cae muy mal desde el principio. Ha sido buen actor ese. aquí me es completamente irrelevante. Paul también. O sea, entiendo. No es que actúe mal Chalamet, pero en realidad pues hace lo que le da el guión, ¿no? Porque aquí, desgraciadamente, sí le tengo que echar la culpa al guión y a la dirección, es decir ambos casos a no, no hay por desgracia no hay a quien más echarle la culpa aquí no hubo interferencia a productores entonces yo no sé como dije desde el principio, esta es la película que yo más esperaba porque también, también hay que recordar no es solo hecha de Dune, mi novela que, que amo tanto, sino el trabajo de Villeneuve que, que admiro tanto pero por la pandemia y por varias razones técnicas se había estado retrasando y retrasando y retrasando el estreno caramba, los trailers lo estamos viendo desde hace un año, y, y caramba, tú ves a Villeneuve, y ves este elenco, pues te quedas, no, pues, ¿qué tan mal puede ser? Caramba, yo me acuerdo, lo, lo, lo misionamos en, en Arrival, cuando dijeron que iban a hacer secuela de Blade Runner, y dije, ay, Dios mío, quién se le esta sobrana de estupidez? Pero la fui a ver, y me, me cayó la boca, esa sí, para que veas, me pareció una obra maestra, me encantó, esta yo con todas las intenciones de, ah, ahora sí le voy a echar piedras a la de David Lynch, y a defender esta, la versión definitiva, no, perdóname, y de nuevo, no es porque sea una mala adaptación, yo, yo si hubieran hecho mil cambios al material original, pero que funcionaran, pues no habría dicho nada, es, es como, el, de nuevo, el caso de Dave Runner, como película es una gran película de ciencia ficción, pero como adaptación de la novela de Philip K. Dick, es bastante pobre, entonces, a, a mí no me molesta eso, mientras la película sea buena, ¿a quién le importa? no Aquí mi problema es que no es buena adaptación, y tampoco funciona por sí sola, según yo, sí, no. O sea, sería interesante escuchar la, la opinión de alguien que no, ha visto, que no ha leído el libro, inclusive no ha visto la película sí, nada, final sí. de David Lee. Hasta o que él me diga, o sea, ¿qué es lo que tú consideras que esto es una obra maestra? Porque inclusive yo pensé, bueno, aún si no me convence visualmente esto ha sido un espectáculo, o sea, me va a volar la cabeza. Te soy franco, ¿no hubo ninguna escena que me impresionara? ¿Así que me dejaba boquiabierto? No, la verdad no. Hay un par de efectos especiales buenos, o sea, creo que, por ejemplo, los, los ornitópteros, creo que está, les quedaron bien, bien. Pero, pero bueno, eso es como decir, me gusta la guerra de las galaxias por los X-Men Fighters, pero pues no, esa no, <risa> no es la razón por la que me gusta, entonces, incluso como cinematografía, ya que mencioné a Lawrence of Arabia, caramba, compara cualquier escena, los atardeceres en el desierto, los amaneceres, las tomas panorámicas en el desierto que se echó David Lean, compáralo cualquiera, con cualquier cualquiera de esta película, es más, la vi hace unas horas ni me acuerdo de la mitad de las... no me acuerdo de ninguna escena que te así digas. Es más, creo que hay mejores escenas del desierto en el Mandalorian que, que en la película de Villeneuve. Entonces, visualmente tampoco es la gran cosa. Ahora
0: no, no es mala adaptación, y visualmente tampoco me funciona, pero entonces es una mala película, perdóname. No, iba a comentar, ¿quieres una escena de ciencia ficción del desierto, o sea, que perdure? Pues Star Wars Luke, viendo estos dos soles, la musiquita y o sea, creo que, que a nadie que haya visto y le guste o no Star Wars No, no puede olvidarse de esa escena, ¿no? Aquí no hay claro, una claro. escena parecida No hay una escena, una sola escena que sea así de icónica no. ni una sola Y si me dices Punto. que, por ejemplo, los gusanos están bien padres ¿bien? ¿sí? Pues oye, con la tecnología que se tiene hoy es lo menos que puedes esperar, ¿no? Sí, es más, te digo algo Los gusanos en la delinche de hace 35 años
1: No se ve nada mal, ¿eh? Porque puedes argumentar que los bueno. de con CGI y
0: todo sí, por eso es lo ay, que digo Bueno, esa escena que sí, Gustavo sí, sí. se detiene y no le hace daño a Paul ay, o sea, casi me no, parece, no, la lluvia y, ade y además es lo que comentas, eh, la, la fotografía, o sea, este, es tan oscura que ni notas nada, ¿no? En algunos casos Sí, no, 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 ay, sí, yo no sé si por...
1: en mi cine había una muy mala copia o se veía mal, pero o sea ni siquiera está hablando de escenas de en, la, en la noche, ya, o sea, ahí lo entiendo, pero hay escenas que ocurren técnicamente en el día, en el desierto, por amor de Dios, no hay nada que tape el sol, <risa> y se vea oscuro, y fue sí. una paleta de es muy, muy gris, la verdad, o sea, sí. como que sí me quedó muy pero bueno, esas son detalles técnicos, o sea, cosas más, más puntuales, uh -huh. los personajes, o sea, aún si no has leído la novela, por amor Dios, el doctor Yui lo mencioné hace rato, o sea, sale en una escena cuando está examinando a Paul Y luego cuando platica con, creo que otra vez con Paul Antes de, de, de la prueba No son ni 40 segundos en total sí, no. Y luego te enteras, spoiler, que el traidor es él A ver, si ya leíste la novela, ya lo sabes Si no has leído la novela, es completamente irrelevante O sea, no te cae como sorpresa No te afecta en nada tienes es este personaje? Lo vi que, sí. que hace media hora, 20 segundos Y siempre con cara de serio ¿Él es el villano? Pues claro, siempre estaba enojado Además, es, es, es extranjero, porque él ya tiene. Claro que es el villano. Asiáticos. El diamante, el, el tatuaje de diamante, que es como que ligeramente importante para la traba, que te explica por qué era imposible, entre comillas, que él fuera el traidor, porque él tiene el, el condicionamiento imperial, era imposible que él fuera el traidor. Es la razón por la que nadie sospechaba de él, inclusive el Mentat, de, de los Atreides,
0: jamás explica. No, es no, un tatuaje no tiene que ninguna, tiene. Sí, ya. no tiene ninguna relevancia. Y
1: desaparece, no vuelve a aparecer. Incluso en la película de Lynch cuando lo mate el varón, pues, ah, tú crees que no sabía que ibas a matar a mi esposa, crees que me ganas, pero no sabes lo que te espera, porque ella tenía una trampa. No, aquí uh -huh. simplemente lo maten y se acaba. Nunca sí. más lo vuelves a saber. O sea, ¿qué, y, ¿qué y es ¿qué dice el personaje? Y así ya. pasa con la Shadow Drake, por ejemplo. <risa> con todos. Le entrega el cuchillo y luego la van a saber cuando lo matan. ¿Y ya? O sea, ¿qué? Y Eso no te importa. Impo a ver, Faith Rauta. Ya mencioné varias veces en tono de burla a Sting en la película original, que le hace de Fey Rauta. Es un personaje bastante más importante que Rabán. Si me están preguntando quién hace el papel de Sting en esta película, quién reemplaza al gran Sting, nadie. No está el personaje. <ríe> está el varón, y que por alguna razón sale, creo que en tres escenas y siempre de, 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 oculto por el vapor o en una... Una tina de, de petróleo, ¿no? sé qué está
0: haciendo? No, y su escena, luego, de, y su escena ¿Eh? de. Su escena de Denethor, ¿no? Este, diciéndole al hobby. Dios Dios Sale mapa, <ríe> o sea,
1: no hay red rauta. <ríe> Tufir Howard. Es más, hemos mencionado a los Mentats, a estos
0: computadoras Ajá.
1: humanas. ¿Te fijaste que la palabra Mentat no se menciona en toda la película? No, pues no. Al principio vemos a Tufir que le pide una computación, un, un cálculo mental. Ah, ¿cuánto el, el les dupe? habrá costado? Y levanta mental, los tal. ojos, exacto, y le da la respuesta, y, y me quedé pensando, ah, así van a, a, a representar los mentats, qué interesante. Y ya. Nunca lo vuelve a hacer. Es más, creo que salen dos veces más en la película. sí O sea, pasé una película de tre casi tres horas.
0: Ay, y en la uno, escena pues en la que... Todos los personajes. En la escena en la que llegan a, a Rakis, y Paul lo ve, y lo va, y lo abraza, y tú dices, y ¿por qué? No, o sea... ¿Qué, qué, ¿Quién es él para que vaya y, y, Nadie? Pues, o sea, es, es un gato Es un general no, no nunca sí, sabes no, nada de él A, a Gorn y Halle
1: ya lo mencioné, que en el libro eh, es, No solo es un guerrero, sino es un artista Toca la to toca música, su instrumento Es un poeta, de hecho aquí es un X Josh Brolin, sí. es buen actor, es un buen papel bla, 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 Es irrelevante Curiosamente, al que más Tiempo tiempo aire le dan, es a Jason Bobo, uh -huh. A Don Canadaho. Tampoco quiero decir que lo desarrollen el personaje, ¿no? Pero sale más en pantalla, él sí sale bastante. Yo he escuchado que si hacen la secuela, lo que planeaba Villeneuve es adelantar, no solo la, el final de la primera novela, sino adelantar detallitos de Túnez Saya Eso quizá explicaría por qué le dan tanta importancia aquí a Don Caná porque, ligeros spoilers, a pesar de que lo matan, regresa en las siguientes dos novelas, y de hecho varias, porque los Trellaxu, los reviven, etcétera, etcétera, ¿no? Pero el caso es que Don Caná regresa. Entonces yo me quedé pensando, a lo mejor pues hasta Jason momó tanto tiempo en pantalla. Estamos de acuerdo, no es un gran actor como para que requiramos su, su presencia. Es más, la razón por la que está en pantalla es para quitarse la camisa usualmente en las películas para las mujeres. Aquí ni siquiera hace es eso. Entonces está ahí por su talento actoral, que es bastante limitado. Entonces, pues, bueno, decidieron por alguna razón darle mayor protagonismo, protagonismo perdón, a Don A. Fine, no hay problema con eso. El problema es que esas Sacrifican a tantísimos otros personajes. De nuevo, el mismo Duque Leto, que en todas las versiones, aunque ah, no mencionar la ministra, es un líder muy carismático, o sea, con una presión tremenda, pero es un buen padre, es un buen. Bueno, no, está, no es esposo porque no está casado con Lady es concubina técnicamente, uh -huh. no se casó por razones políticas, pero sí la ama, es el amor de su vida. Sí. O sea, es un, es un buen hombre, no es solo que sea el protagonista. Es que si es un buen hombre, o sea, dentro, dentro de lo razonable, ¿no? Porque hace rato me que los jarcones son los villanos porque vienen a explotar el planeta. Pues en realidad también los atreves vienen a lo mismo. Son más buena onda, no <ríe> sí. dan de a los pobres. fremen, como que son más equitativos, pero vienen a eso, vienen a explotar sí, 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 la especie sí. para, para hacerse ricos, Somos si, si, francos. Es muy buena onda, pero sigue siendo un político. Pero caramba, es carismático. O sea, si entiendes por qué lo, la gente lo sigue... ¿Por qué el emperador le podría tener envidia? Aquí Oscar a esa claro verdad... O sea, actúa enojado... Se pelea con Lied Kynes, Que bueno, aquí por cierto es mujer... Que ese no es mi problema... El problema es que... Cuando sale Lied Kynes, que, que, que técnicamente no es aliada de los Atreides... En esa famosa escena... De, de toda de la película... De la miniserie del libro... Cuando el duque electo prefiere sacrificar la especie... Para salvar a sus hombres del ataque del gusano... Hasta Lied Kynes se le queda viendo... Ah, pues contra mi mejor juicio me cae bien este duque Aquí no, aquí simplemente Se pelea y Jason hay, o, Oscar Isaac se pelea con ella Y no, ya ves, nos
0: lleva no, mal eh, equipo los Farcón y ¿qué oye, a oye, y esa pues escena te cae
1: bien. Cuando lo traicionan, pues te va de sombrilla
0: Esa escena que comentas De cuando rescatan a, a los que están digamos cosechando a la especie. Yo pensé que, que, que iba a ser más importante que iban a decir, oigan, que ven qué buena onda, ven qué buena onda es, porque la novela dicen eso, ¿no? Se preocupó. Es que por ese es aquí. el punto de la, de la escena. Aquí los No solo también y... el punto
1: de vista los fremen, sino que se vea que oh, venimos a explotarlos, pero o sea, nos preocupan sus vidas. Sí. Aquí no. O sea, ya te los ponen los la escena, ya, eh. pero
0: no ponen ese diálogo. <ríe> sí, no. Yo, yo hasta dije, ah, hijo, creo que cabeceé o algo porque no, no la vi, ¿no? O sea, ¿cuál era el, el sentido? Yo, yo no sé tú, pero yo sentí, así como esa escena que decimos, explícala, que la película es así. Van del punto A al sí. B al C, a, brincándose sí. y uno tiene que Son un montón de cosas huecos. que pasan, sin ton
1: y son, sí, no, no, no.
0: Oye, la escena del Gon
1: jabar que también es relativamente importante, es como que... ¡Ah, mete tu mano y tengo una aguja de veneno contra ti! ¡Ah, sobreviviste. Sí. el Cuídate, bye! Sí.
0: Ok, ¿para qué hicimos esto? O sea, por yo amor, Dios. Vez, mira, yo le decía a mi esposa, porque pues claro, fui al cine con mi esposa, la invité a ver la película, y yo le, Muy eh, bien. Eh, yo le decía, mira, yo que leí el libro y vi la película, entiendo eh, y lleno los huecos de esta sí. película, no, pero yo, claro, claro. Y, ella, y ella, así como que la verdad no me quiso decir de, de mi cara, pero fue así como: ¿a qué me trajiste de ver? O sea, sí te acompaño a ver tus cosas, pero esto me dice, inclusive me dijo: eso, se siente como una introduc introducción de algo mucho más grande que no me explicaron. Y yo, eh, sí, es un boceto, es sí, un, una sombrilla sí. apenas de, de todo este mundo que, ah, para alguna no, yo, razón. Y
1: acuerdo, mucha gente dice que es muy buena, no solo buena película, sino buena adaptación. No sé tú, pero a mí el prólogo en Caladan se me hizo interminable Porque, por ejemplo, la escena está del Gom yavar que es con la que empieza la novela Y uh -huh. la película de David Lynch Bueno, aquí hay un prólogo de la presencia de Lula, pero bueno, la siguiente escena O pues, sea, al minuto 3 ya estamos con el Gom Jabbar. Aquí fue hasta el minuto 28, 30, o sea, llevamos media hora en Caladan Antes de llegar a Rakis y antes del Gom yavar Y está de acuerdo que no añade nada Yo pensé, bueno, no. está tomando su propio ritmo narrativo Vamos a ver, vamos a ver qué ocurre el problema es que no ocurre nada. O sea, ¿para qué estuvimos en Caladan media hora? Nada. O sea, sí. ni, oye. ¿Alguien en la audiencia extraña a Caladan? No, vimos un par de montañas y los y eso es todo.
0: Pero y además en el libro te, te explica, ¿no? Y te describe lo padre que es, es Caladán y sus selvas. Y, y uno dice, es el paraíso y por eso están ahí. Y obviamente se van a ir a enfrentar a este, a este planeta claro, desértico, claro, arenoso. Ese Claro, ya que pues sí, claro, tiene agua, el muchacho le gusta chapotear, ¿no? Pues como cualquiera que mete sus patitas y la manita ahí. Como estoy diciendo esto, también quiero decir que no se me hizo aburrir, o sea, en ningún momento dije, ay, ya, ya pasaron... Bueno. Pero sí se siente que, que de pronto dices, ¿hacia dónde está yendo todo esto? Porque parece que me estás dando sí. un, el resumen de una película, de la película de Jodorowsky que iba a durar 10 horas, parece que me estás dando el resumen. Sí, estoy de acuerdo que la gente que dice que es aburrida creo que, o sea,
1: se está, están exagerando, sí hay partes obviamente lentas, pero bueno, eso, eso es del libro o sea, eso ya lo explicamos al principio, eso, eso es del libro eso no es el programa necesariamente de Villeneuve pero sí, hay partes que de nuevo, creo que es un ritmo narrativo muy muy torpe, o sea, hay veces que funciona, pero la mayoría de las veces no funciona tomó decisiones muy extrañas ¿no? No, o sea, caramba no sé si te fijaste es que como que intentaron, o sea, entiendo, ya no somos los, ya no son los sesentas ya no es esta cultura de las drogas, pero como que le intentaba bajar la importancia a la especie como droga, uh -huh. a, a las drogas que usan los mentas para, para pensar me, más, más eficientemente, a la psicodelia, es más, el viaje de Caladan a Rakis que en la película de la miniserie salen, y es un evento, un momento que, que se había beneficiado de los efectos que es de hoy en día, aunque no lo haga psicodélico, pero pudiste haber hecho algo interesante, con la manera en que viajan los, los, los Guild Navigators, ya no sale, o sea,
0: o si sea, sí, te comentan es? para qué sirve, no el... sé, sí, y se
1: han elecciones muy raras dramáticamente que no tienen, no tienen sentido. A mí me habría gustado ver eso. Es una escena que, ok, a la para la historia de Paul At no es necesaria ver cómo viaja de un planeta al otro, pero claro, me estás viendo una película, pues bueno, vamos a ver un espectáculo visual que, que de hecho es lo que me prometieron y no se ve nunca. También, no sé si lo notaste, Es como que bajaron mucho la importancia de la religión. No sé si, porque bueno, hay que aclarar. La novela es, una, es un batidillo de religiones, pero la que más importa creo que son las musulmanas, lo de Islam. Exacto. Y hoy en día, pues él no ya ves que es un tema delicado con los gringos, no pueden, como que el protagonista es un, está apoyando a los, las tribus musulmanas que están rebelando contra esos ambos blancos. Entonces no sé, no sé si le dio miedo a Villeneuve no, no creo, porque como ven Francis le hubiera gustado hacer, hacerle problemas a los gringos, pero como que no te lo mencionan mucho. O sea, lo de la religión. O sea, hay un, sí te menciono un par de palabras árabes, pero nada como la película y nada como la miniserie, ¿no? Que, que ya mencionó varias veces. Caramba, no sé qué tan fácil sea de ver, pero si tienes la oportunidad de ver la, la, la miniserie de Sci-Fi de hace 20 años, es una gran, gran adaptación y creo que funciona muy bien, aun si no, no han leído el libro. O sea, es, es muy buena. Cada episodio no es una hora, si no es hora y media, es como una película, entonces tiene tiempo de, de, de verse. Fue tan exitosa que hubo una segunda miniserie que se llama Children of Dune, uh -huh. eh, que adapta, el primer capítulo adapta Dune Messiah, o sea, la segunda novela y los siguientes dos adaptan la tercera novela. Entonces, si quieren leer la trilogía, bueno, si quieren ver la trilogía, la miniserie completa son seis episodios, o sea, seis películas, digamos, son como diez horas, las adaptan muy bien. Y la verdad, no les voy a mentir, también tiene sus problemas, por supuesto, no, no tiene los presupuestos de, de, de una película tiene presupuesto de serie de televisión y no serie de televisión hoy en día como HBO que gastaba millones de dólares en un solo episodio de Game of Thrones, tiene presupuesto de televisión de hace 20 años y de sci-fi, el sci-fi channel no, no, no tiene los recursos que tiene ni Netflix ni HBO, pero lo que sea cada quien, o sea, si sí hay escenas que se nota que son efectos de pantalla verde muy obvio, sobre todo en el desierto, pero la historia es buena, los personajes están bien desarrollados, caramba, el dinero se lo gastaron en, en, en disfraces, los costumes están muy bien, los, los desfiltrajes son mejor, son parecidos Pero color camuflaje khaki. Entonces digamos que sí son más prácticos en el desierto lo, los, los trajes en, 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 el, en el palacio Imperial, wow sea, so, so, Y tienen un aspecto muy árabe En esa época era pre 9-11, entonces vez puede ser eso La verdad si tienen la oportunidad, perdón No sé qué tan fácil sea de conseguir, ¿a puede hacer Un circo si, si lo, lo quieren hacer de manera Legal, pero si pueden, veanla créeme que no se van a arrepentir, a lo mejor viendo eso entienden por qué la gente somos fan del libro, que creo que viendo la película de hoy no lo van a entender, porque inclusive si les vale son bella el libro, que asumo que la mayoría de la, de la gente que no lo han leído, ni piensan leerlo, bueno, esperaban ver una película de ciencia ficción con algo de acción, con los efectos especiales de hoy en día, y como le hizo Villeneuve pues una película inteligente, ¿no? Como Arrival o Blade Runner 2049, no funciona ni como película de ciencia ficción inteligente, según yo, y no funciona como película de acción. O sea, ¿estás de acuerdo que con... La gran escena de acción es cuando atacan a Raquín, los Arcones y los Augacar. Pues no hay, no hay nada sí, que nada. no hayas visto en mil sí. otras películas, la verdad. Ah, bueno, Creo que hacer Kong lo hacen mejor. Sí, no, o sea, como que te deja muy, muy x Y luego el final, o sea, ya sabíamos de antemano que no era toda la novela. Es, era el, es, es que el punto es que hay otros puntos de partida de la novela que pueden haberlo partido el libro. No a la mitad necesariamente, pero creo que habría sido mejor. Aquí simplemente cuando va con Chan y ah, es el principio, todo, no acabado no te preocupes. <risa> o sea, yo obviamente me di cuenta, ahorita van a ser los coitos de final, pero me quedé pensando, Ay, qué, o sea, estos coitos interruptos, este es un pésimo lugar para acabar la película, pero bueno. O sea, ya para ese momento, créeme que no me está yo ya me quería ir al cine, la verdad, entonces, bueno, qué bueno, ya vámonos. Otro último aspecto. Estás de acuerdo que en todas las películas de Villeneuve, algo que sobresale es la música, esa música uh -huh. de fondo, no tanto soundtrack de canciones, de música, sino sí, no. esa, hasta ruido, más que música, sino parece ruido, lo que en el fondo, cuando van los helicópteros volando por la frontera de México en el Sicario, o en Blade Runner 2049, cuando va con su, su, nave, su nave voladora a buscarla, no es música, pero es, una, es, es ruido que crea una tensión, que, que calla a la audiencia, ¿no? porque no sabes lo que está pasando. No sé tú, pero yo no... Yo no no recuerdo una sola pieza de música en la película de hoy, que así ah, qué no, entonces no, no sé no sé qué pasó en serio porque así, de, ni modo por desgracia le tengo que echar la culpabilidad porque el guion es suyo, la dirección es suya y usualmente él está muy involucrado en la música o sea, no, no es que él la escriba, pero él, él se contacta con los músicos ni eso funciona pero hasta parece pero, que, esto que, que es mi opinión Ajá. subjetiva, cuando digo que a mí no me gustó, que no es una obra maestra pero si me vas a decir que es una buena película, sí te voy a pedir que por favor me des unos argumentos muy buenos <risa> para defender tu postura, porque um, no encuentro nada que... De, o sea, no es que no me haya convencido, es que no me gustó la película, punto. O sea, si me pides defiende algo, no sé. Me gustó Javier Bardem como Stilgar. O sea, creo que hace buen papel. O sea, los cinco minutos que salen, también. Pero no, no entiendo dónde se fueron los tres horas, bueno, no sé en primer primera, porque la mayoría <risa> de los actores casi no salen. O sea, no entiendo. Y luego... Dios, eh, bueno, ¿sabes qué me gustó? El, el Hunter Killer Ajá. El, 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 el intenta asesinato contra Paul Que en vez de este El tubo largo volador de la película de Lynch Y de hecho también de la miniserie Aquí es como que un mosquito, si te das cuenta O sea, como asesino Ajá. invisible Creo que funciona mejor Porque hay un momento que está pegado al ojo de Paul Y casi no lo ves Primero porque la película es muy oscura ¿no? Pero Porque además porque es muy pequeño Es casi un mosquito, entonces esa sí me hizo una buena idea. Pero de nuevo, si estás defendiendo la película, por eso estás armando el fondo del barril, ¿estás de acuerdo? Entonces, bueno, yo, yo no quiero echarle la peste a esta película. Vayan a ver O sea, ustedes decían por sí mismos. Si a ustedes les gustó, pues qué bueno, felicidades. Fueron 80 pesos bien invertidos. Además, yo te lo planteé así. Yo, yo fui a un cine normal. Mi plan era irla a ver mañana a una pantalla de IMAX, porque todo el mundo me la había vendido como un gran espectáculo visual. Y ya no vas a ir <risas> No, claro que no, me ahorro mi 120 pesos ¡Cuál es el espectáculo visual! no O sea, el IMAX está con más luz o qué No, o sea Yo no pienso volver a ver esta película además tengo un flix aquí Pirata, que ya está la película disponible A lo mejor la vuelvo a ver ahí Pero no, no, no Honestamente no me quedé con, con ganas De volverla a ver De nuevo, no quiero ser completamente hater Disculpen a la gente que nos está escuchando el, el, para cuando escuchen este programa, asumo que la gran mayoría ya la habrá visto, porque si hay que mencionar, no solo la estábamos esperando tú y yo, a la sí. sala a la que yo fui, había sí, mucha gente, o sea, sí. allá foro nada más mitad de sala, pero la mitad de la sala estaba llena, entonces asumo que mucha gente la va a ver este fin de semana, no solo nosotros los ñoños, sino la gente en general, entonces asumo que para cuando salga este programa al aire, pues ya se podrán dar, un, tendrán ustedes su propia opinión de lo que vieron, estarán de acuerdo conmigo o no, pero si sí, 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 el punto del programa es que darte mi opinión a mí a mí no me gustó Ok. creo que a ti te gustó un poquito más que a mí eh. pero creo que tampoco te convenció completamente estamos no
0: no no mira bueno, que, ¿no? que ya comentaba esto de, de Frank Herbert al principio que te decía que él revoluciona o, o hace unas cosas que se habían visto un poco en, en la literatura, en la ciencia ficción, que después le copian una de esas cosas, por ejemplo, es esto del Mesías, ¿no? Que tenemos el caso de, de Luke Skywalker, tenemos de Nio, de, Neo, de o caso, sea, caso, N, ¿no? Claro. N número. Aquí... Eh, Harry Potter. Sí, sí, sí. Aquí, claro. mira, ¿sabes a qué me recordó una otro, otra adaptación del libro que a mí me gusta mucho también? El juego de Ender, que pasó de noche, sin pena ni gloria. A pesar de que también el libro es muy bueno y, y, y sí. desarrolla muy bien a los personajes, que Orson Scott Carr sea un asco de persona, bueno, eso es otra es otra es otra cosa, esa parte, esa parte. Pero, sí. pero yo creo que mucha gente cuando vio el juego de Ender le pasó lo mismo, ¿no? De ay ah, el elegido, ay ah, el clásico de que si matas uno matas a todos, spoiler, ¿no? Pero o sea, Oye. ya lo vi mil veces. Yo hoy, por ejemplo, eso que comentas tú de la gente, yo la sala a la que fui. Eh, también estaba, pues, el foro permitido Y yo sentí que como a las, no sé, si a las dos horas o algo Mucha gente ya empezó a ver su teléfono, ¿no? A ver si tengo un mensajito nuevo Y yo así de, oigan, neta, estamos todavía viendo la película, ¿no? Porque, pues, buena sí, o mala, lo sí, que sí. sea Y yo no sé, bien comentas tú Habría que preguntarle a la gente Yo ya tengo una referencia, les digo mi esposa Pero a, a más gente... ¿Qué es lo que les pareció esta más gente que no tiene las referencias ni del libro ni de la película de las miniseries? ¿Qué les parece realmente la película? Sí, ¿no? no, no es una pregunta honesta. O sea, no, no, no les pregunto por qué les gustó para burlarme de ustedes o para atacarlos. Al contrario,
1: oh, en serio me gustaría saber qué es lo que les gustó de esa película porque no sé. Oh, ¿A qué mejor mejor les a ver gustó? De mal humor. No sé qué pasó, pero yo no encuentro nada que me guste. Como para decir bueno, a lo mejor les puede gustar a ciertas personas. No, no sé a quién le podría gustar esto
0: sí no, o qué no les gustó precisamente no o sea, sí. si le entendieron bueno, eso, si no eso le entendieron razón, ¿no? Pero... <ríe> sí pero si, si, si le que le entendieron que no le entendieron o sea sí me parece claro que es una claro, historia sí, que sí, sí. mira mencionabas algo muy importante que esta eh, película le abrí, le abra las puertas al libro a que más llegue más gente cuando tú ves una película como esta como la que vimos hoy no es tan buena me, en nuestras opiniones que mucha gente no se va a acercar al libro y es una pena y pasa lo mismo, repito, no es sí. por comparar, sí. pero con el juego de Ender creo que mucha gente debe haber dicho, no voy a leer esto ¿eh? la neta, o sea, paso y pues es una pena porque lo que nosotros más o menos siempre buscamos es que la gente se acerque a las fuentes originales que, que disfrute, sí. ¿no? Sí, porque es curiosa la, la analogía que haces, la comparación
1: yo conozco mucha gente que ama el libro de Ender's Game, de hecho conozco un amigo que le puso a su hijo Ender así te lo pongo y que salió muy triste esa película, ¿no? Porque ellos sí estaban entusiasmados, ilusionados de que no, no solo iba a ser una buena película, sino que iba a ser el inicio de una serie de películas para el resto de las novelas de Carr. Y hasta ellos mismos se dieron cuenta, no, pues esto no va a popularizar el libro, al contrario. O sea, lo va a sepultar. Y yo, te soy honesto, se va a escuchar chuscos, se va a escuchar ridículo. Yo salí, yo me quedé muy triste el día de hoy. Y hasta hace poco me quedé, pues estoy triste porque me habría gustado que fuera una buena película. Me hubiera encantado venir al programa y decir que, por favor, veanla, Les va a encantar, les va a encantar el libro. No puedo, o sea, honestamente no puedo... O sea, puedo mentir, soy bueno para eso, pero no, la verdad, <risa> no puedo decirles que esta película me gustó, no puedo recomendarla a nadie, porque hay películas que, ok, siendo muy payaso, a, lo mejor a mí no me gustan, pero sé que a mucha gente les puede gustar, esta no, o sea, esta, hasta gente que va nada más a ver películas de acción, pues yo creo que son las que más deben huirla, porque no, no, no sé si aquí van a encontrar lo que están buscando, lo que están buscando son grandes objetos especiales o grandes fotografías, no y no gran música, algo que los conmueva o que los sorprenda, no, no. Entonces, perdón por Villeneuve, me siento mal traicionándolo, pero aquí sí fue un churro, El primero, lo que sea cada quien, el primero que le veo. Yo soy fan hasta de sus películas francesas que hizo en Canadá que nadie vio, pero esto no, no veo manera de defenderlo, la verdad. Ahora, yo igual que tú, yo, yo, fui con, yo fui acompañado, yo fui con mi novia, a ella le gustó un poquito más, entonces espero que, que la reacción de la gente sea más como el, el de mi novia y el de tu esposa, le, le encontraron más detalles positivos, no sé, a lo mejor, te, de, de nuevo, a lo mejor, mi error fue leer la novela y ver la película original y ver la miniserie original, quizás si no hubiera visto, y aún así lo dudo, porque me sé de memoria el libro, pero no sé, a lo mejor me habría ayudado, pero no, 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 de plano, no, 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 me, no encuentro nada que defender, de nuevo, entonces me gustó Stilgar, la manera que lo interpreta Javier Bardem, pero, Quita Pero, a Javier Bardem, Bardem y no cambia nada la película. Sí, no, no, no. Por lo menos esta película. Y, y, y le reducen la película, creo que tres minutos. Entonces, pues, o sea, no puedes defender
0: una película por tres minutos. Entonces, y, y como el personaje de Bardem, creo que pasa con muchos, ¿no? Que están ahí porque están. Y si no están, ¿Sí? no pasa nada, ¿no? O sea. Sí, exactamente, exactamente. Lo hubieran matado, digamos, a Bardem en la última escena. Me
1: ¿No? acuerdo que le habría valido. ¿Quién ¿Sí? sí. ¿No tiene este tipo? Bueno, incluso Zendaya, ¿no? Que, que es muy popular hoy en día por varias películas, por de televisión. Pues bueno, también no necesariamente es culpa de ella, el guión le da muy poco que hacer, ¿no? Sí, no, prácticamente no. Yo no, no son de los que creen que Zendaya es una gran actriz, creo que tiene una expresión y eso es todo, pero aquí sí no le echo la culpa a ella, le echo la culpa, pues, te dieron tres líneas, pues bueno, ¿qué tanta actuación puedes hacer, no? <ríe> por amor a Dios, pues bueno, no, no sé. Aquí de nuevo no le echo la culpa necesariamente al elenco, aunque nadie actúa bien. Aunque bueno, si nadie actúa bien, pues sí, la culpa es del director, no de los actores, probablemente alguien está a cargo de eso, alguien tiene que haberle dicho que están dormidos, que, que despierten, haz algo, no sé, pero es el director, <risa> caramba. Entonces, no, aquí sí, por desgracia, las quejas que yo tengo específicas, pues por desgracia van, se pues, las tengo que achacar a Vileneva, nadie más. Mira, que yo sepa, yo no he escuchado que haya habido cambios obligados por parte del estudio, no, 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 creo que hasta eso... Villeneuve pecó, de, le dieron carta blanca, lo que se te dé la gana, y de nuevo, quizá como en el caso de Lynch, quizá ese fue el error, <risa> o sea, no sé, pero el resultado final, o sea, si Lynch es la única película que hasta los fans de David Lynch tienen problemas para defender, pues yo creo que esta va a ser la película que hasta los fans de, de Villeneuve vamos a tener problemas para defender, porque
0: por lo menos en mi caso, no, no encuentro nada, las actuaciones son como en automático, porque, sí. porque porque no tienen parece que no, sus personajes no tienen trasfondo Le dijeron, mira, tú vas, como dices eh, a Isaac, a eh, este, Oscar Isaac Le dijeron, tú eres el, el líder buena onda, así vas, órale, bueno, pues como se me dé Y así como esos muchos casos, ahora Armando Al principio de la película dice, primera parte sí. Parece que, que le está yendo bien, ¿no? Sí eh, Lo más seguro es que se haga la segunda parte Sí Sí, de nuevo yo no entiendo por
1: qué Pero hasta donde yo sé Bueno, desde que puse mis comentarios he visto más gente Diciendo que no, no le está gustando Pero en su mayoría, hasta donde yo tengo entendido La gente le ha gustado uh -huh. Está funcionando en taquilla dentro de la pandemia Obviamente sí, claro. O sea, Inclusive los críticos, no todos Pero sí, creo que la mayoría están diciendo que Está bien, sí. no sé por qué Pero Entonces yo asumo que sí le van a dar luz verde A la, a la secuela, entonces pues sí Va a haber parte 2 La pregunta bueno. aquí es ¿Qué tanto te interesa esa, esa secuela? Pues bueno Lo único, ok, sí. te estaba preguntando Por algo bueno de esta basura, es que Ahora sí voy esperando nada cuando salga La secuela, sí voy esperando lo peor Y me ha funcionado, porque me funcionó con Blade Runner 2049, que no esperaba nada Me funcionó con Mad Max, que es otro director Es otra, otra cosa, pero también Yo esperaba lo peor de lo peor de lo peor Y salí maravillado del cine, entonces Yo no espero nada después de ver esta Cuando vaya a ver, porque seguramente Lo voy a ir a ver eh, la, la secuela Pues voy a ir con las esperanzas de cero A lo mejor funciona, espero Espero que de alguna manera la segunda película Logre salvar eso. De alguna sí. manera las cuatro, bueno las cinco horas Que van a ser las dos películas Pues se defiendan, ¿no? se, se expliquen Las decisiones narrativas que tomó Villeneuve y los, y los guionistas Y los productores, porque la verdad Es inexplicable, así yo como, como escritor, como narrador Me quedo perplejo por varias de las decisiones Que tomaron porque ninguna funciona, o sea, sí, si, si, O sea, de nuevo, ¿quieres cortar algo porque funciona? Para darle drama, por mí perfecto, hazlo. ¿P -p ¿Cuál drama? O sea, aquí no funcionó nada. Todos, está cañón que ninguna edición funciona. Eso sí tiene que ser o mucho talento o muy mala suerte. No, no sé qué pasó aquí, pero de nuevo, honestamente no sé qué pasó. Porque con este elenco y con este director y con esta novela, no tendría que haber pasado esto. Yo vine con mucha ilusión y estoy... estoy estoy y, y, ¿En serio estoy intentando hablar mal en redes sociales de la película porque, para que la gente la vaya a ver?
0: Sí, que opine por que lo menos por el fin de semana, tiempo? ¿no? Que, que la no sé, a lo mejor ¿sí?
1: que está loco, a lo mejor iba de malas, no sé, pero...
0: No, porque yo más o menos opino lo mismo. Dígame por qué. ¿Perdón? No, porque yo opino más o menos lo mismo, pues solamente... Bueno, a lo mejor puede ser la edad, que ya estamos pues, unos ancianos, ¿verdad? Y, pero... Yo, yo pero le pediría a la claro gente que, que nos nos escucha, que, que si le gustan eh, de aquí al martes, eh, bueno obviamente el día que, que nos estén escuchando sí, ¿no? Sí. Cualquier día que nos Por favor estén... déjenos en los comentarios sus Ajá, no ¿su opinión? muy
1: detallado, ¿no? Porque, ¿por qué les gustó? Yo apreciaría no, eso yo sí, leo su, los comentarios, su opinión claro.
0: en general ¿no? Si les gustó ¿por qué? Yo estoy seguro que, que en tu muro de Facebook cuando estés compartiendo este episodio mucha gente te va a comentar ahí las razones de por qué sí o por qué no ver esta Sí, película. porque cuando salga este episodio como yo
1: estoy asumiendo que ya mucha gente ya vio la película, entonces ahí sí ya voy a dar un poquito más de mi opinión en cuando es correcto, en post, sí. Entonces, ahí ya denme sus comentarios, si a ustedes les gustó no hay problema, al contrario nada más explíqueme por qué porque en serio me gustaría saberlo
0: pues sí, pues sí, entonces dices,
1: mucha gente está diciendo que es buena no, no sé, o sea estás de alguna vez si ocurre que no te yo, gustó una película pero yo... le gusta a la gente y entiendes digamos por qué
0: ya no, digas aquí... que es, ya no digas que es buena O que, que es obra maestra Híjole, ¿de sí. dónde? O sea, nada más dime qué te, qué te gustó y por qué
1: te gustó Ah, bueno, si quieres decirme que es obra maestra Yo soy todo oídos, nada más dame tus argumentos
0: si sí, no, eh, no Yo no le encuentro nada de... Yo tampoco Vis... Mira, mucho se decía, visualmente es apabullante nada, No, la verdad es que no, no, no va nada, ¿no? No te presenta sí, nada Sí, no, no,
1: no No
0: arriesga, ¿no? Y, y mira que que pueden escuchar el episodio que hicimos de Arrival y hablamos maravillas de las escenas y decíamos sí, lo, sí, lo sí, padre sí. que es esa película y aquí igual parece, parece que le pasó lo que a Lynch ¿no? que le dijeron tú hazla y, y, y a lo mejor pues sí. él quiso ganarse el dinero y dijo no me voy a meter tanto ¿no? <risa> cumplo y me voy con mis maletas y hago entonces sí una película que me llene más no lo sé. Sí, bueno aquí ya estamos especulando obviamente, ¿no? Pero... claro, sí, sí, sí
1: pero en efecto, es que no nos queda de otra. Porque, no sé, honestamente, soy muy tonto en un programa de opinión decir que no sé por qué pasó, pero no sé. No <risa> sé qué pasó aquí, honestamente. O sea, es un gran director con buenos actores, con una buena novela.
0: Caramba. Sí. What the fuck happened here? <risa> bueno, Makes no eso, sense, pero bueno. Eso es, esa es nuestra opinión, ¿no? Pues de la película. Sí, y... no, no,
1: pero por favor, vayan a verla, vayan a verla. Sí, Aún claro. si... Para el martes todavía no han visto, no, no, o sea, ya escucharon otra opinión, pero vayan a verla de nuevo. Chispe, Digo, bueno. Lo que quiero es que la gente la vea, si sí, por favor alguien quiere leer el libro, pues por favor. Pero de nuevo, tristemente, mi opinión, de nuevo no es recomendación porque no quiero decirles que no vayan a verla. Pero yo, yo solo pregunté, si yo no creo volver a verla.
0: Sí, no, yo, a yo, ti, sinceramente. En no. la tele gratis supongo que la puedo ver, pero yo pagar otra vez por verla no no y Mira, con tantas cosas, tanta oferta que hay hoy repetir una película con la que vas a hacer Corajes y, o, Por no. cierto, fuera del tema, pero no sé si en
1: tu sala también Pero en los cortos Anunciaron una película de Edgar Wright Mister ¿Sí? o algo así uh -huh. Con Anya
0: Taylor Yo no, yo no había escuchado en esa película, se ve muy bueno el corto Sí, sí, sí. Bueno, este, con esta niña de, de JoJo Rabbit, eh, Mackenzie, sí. ¿cómo se llama? Eh, bueno, eh, Tommasini, Mackenzie. Tomasín Mackenzie. Y con Matt Smith, el doctor. Oye, el es, mira, yo eh, medio sigo a Edgar Wright en Twitter y le, había visto que lo estaba mencionando, promocionando. Ah, pero mira, había yo visto, no había visto, no había visto el tráiler ni nada. Entonces hoy que vi que la vi, la verdad sí me llamó mucho la atención. Está a atractiva. A mí eh. también. ¿Sí? sí, igual, me pasó lo sí. mismo. Y luego pasaron por supuesto el
1: tráiler de Eternals, que nada más me deprimió. Pero oh, el de el de Edgar Ride sí me lateó mucho. <risa> Ay, no, no, yo no estoy diciendo que vaya a ser mala película. No, no, pero, no. Pero el tráiler, a mí me perdona, pero no, que me, me haya emocionado y con ganas de ir a formarme, ¿no? eh, Mira, por lo menos
0: en. Eh, bueno, eh, no, 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 no vamos a comentar nada de Shang-Chi. Sí, no, no. Nah, eso no Otro no. programa ya lo tendrás para sí. discutir eso este... Pero no, el es una cosa de. Que se llama Mystery at Soho,
1: algo así en sí, inglés. Sí, sí, sí. Me atrajo, me dan ganas de ir a ver para que veas. Midna y Soho, ¿no? Creo que sería. Mid, ándale, 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 algo así, algo así. Disculpa. Sí, sí, sí. sí es ah, que man. honestamente yo no sabía nada de esa película, no había visto. Sí. Olvete que no había visto el trailer ni siquiera sabía que había un trailer. Ni siquiera sabías. Entonces, que yo estaba cuando haciendo, lo di, sí. vi el trailer. Yo Ay, oye, sí, qué interesante. Se ve, se ve bien. Claro. Sí. Trailer,
0: no, 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 no. Porque además, bien, pero... la parte que te ve, que siempre que te venden de una película es esas es, las escenas padres y casi casi te cuentan la mitad de la película. Aquí te queda con ganas de, bueno, ¿qué está sucediendo, no? O sea, sí, son dos exacto. o no una que están cambiando Es interesante de época, por o... lo que viste, sí. por el elenco, pero ¿no? yo no sé por dónde va la historia. Es una promesa de una historia buena, ¿no? Así de que sí. diferente. Y Ra, tengo, bueno, a, te iba a decir que a Ra, yo le tengo confianza, pero a
1: Villeneuve yo también le tiene confianza. <risa> pero bueno, sí. la iré a ver cuando salga esta de
0: lo que sea en Soho. ok. Bueno pues Armando pues ahí están nuestras opiniones Como ya te comentas y Si pueden mejor y no han leído el libro O quieren regresar al libro Pues háganlo por favor Mientras... Y vean
1: la película de Lynch en Netflix Si se quieren rir un rato
0: o en Amazon en
1: Aunque sea porque es muy mala Pero se van a divertir más según yo Que con la peli de hoy Vean si pueden la miniserie Aunque si encuéntrenla como puedan Creo que ambos productos son mejores Por distintas razones que la peli de hoy Y vean la peli de hoy ya decidan Decían si estamos
0: locos o, o Si que... tenemos algo de razón Yo solo espero que, que de aquí a 30 años En una nueva adaptación Sea mejor, ¿no? Ay,
1: pues bueno En 30 años no sé quién esté dirigiendo este podcast Pero a lo mejor tú y yo ya no estamos
0: pues A lo mejor, no, como no, si no estoy yo. Que Esta
1: era nuestra última oportunidad de ver una buena sí. película De Dune y se nos fue
0: Si no estoy yo, pues nadie lo va a hacer y, Pero ahí nos estaremos pegando con las andaderas <ríe>
1: Bueno, a estamos tú y yo todavía con nuestras caminadoras y
0: sentados. Claro, pues, oye, aunque sea. ya estamos en Twitch entonces, ¿verdad, mi estimado? Pero bueno. Y sí, oye, vamos a estar como Sting, compañal. <risa> si nos ve la gente, lo hacemos. Oye, y ya, ya que mencionaste que vas a estar promocionando, muchas gracias, el episodio en tus redes, pues dicen a, a la gente. No, por favor, coméntalas claro, claro, para que si te vayan a buscar. Si nunca
1: visto el programa, pues yo, a mí me encuentro en Twitter como Armando0827 estoy todos los días platicando de pelis, de series de televisión, de cómics, de libros, de lo que sea me, que me cuento ese día, en Facebook, también estoy con mi nombre, Armando Saldaña Salinas, ahí me explayo un poquito más, porque no hay, no hay límite de caracteres. entonces, si quieren venir a platicar, si quieren darme su opinión, no tiene que ser la misma, si es la contraria,
0: perfecto, me encantan distintos puntos de vista, entonces, pues, ahí los espero, gracias por vernos. Muchas gracias, como dice Armando, por escucharnos, yo los invito a que vayan y revisen las redes de la ciencia de la ficción. Estamos en Twitter, estamos en Facebook. Nos pueden seguir en cualquiera de los diferentes canales de podcasting. Estamos en iBox en Amazon, en, en Spotify, en Apple Podcasts Donde usted que sea que nos dé eh, la oportunidad de escucharnos, pues ahí les vamos a agradecer. Si también nos dejan algún comentario, también muchas gracias. Y bueno, pues nos estaremos Y déjenos escuchando... un like,
1: por favor, porque eso claro, va claro. ayuda al algoritmo de...
0: De YouTube. Díganos, y, por favor, sus sus sesiones, sesiones, suscríbase a, a De la ciencia de la favor. ficción. ¿Para qué oye estos viejitos cómo nada nos parece? Y cuando sí nos parece, lo decimos, lo decimos muy bien. Ahí están los demás sí, episodios. ¿no? Están
1: de acuerdo que, que son una chulada. Son los perros que los que he venido nunca andamos de haters. Siempre estamos apoyando <risa> y recomendando cosas. Hoy, ahora sí, disculpen, a menos que quieran que les mienta no puedo hacerlo. Y, y nada, no. es como última pregunta, ¿qué canción vas a poner para acá
0: Porque no sé qué música vas a sacar para la cosa de hoy. <risa> hoy voy a poner este que ser algo de, de la arena de no sé, no me preguntes, oye voy llegando <risa> okay. del cine y ya quieres que esté produciendo y todo. Te dejo el programa a ti, mi eh. el productor. oye en esa musiquita de introducción se me acaba de ocurrir, no es cierto, ¿Qué? pero pues es que esto fue como cinco días después. <risa> vale, pues, gracias, muchas por gracias por escucharnos. por escucharnos. Vámonos Armando ya. Bye. Hasta la próxima.